0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd. Olá, amantes,
1: nerds! Aqui é Alexandre Antônio, é Jovem Nerd.
2: E temos aí um problema infinito.
3: Que dar spoiler é nós que explode. Aqui é o Felipe e vamos para terra do leite do mel.
2: Aqui é o Azagal e eu sei de alguém que foi vetado nesse é. programa. <risos> ah.
1: Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir um assunto tenso. Tenso, rapaz, assunto com que... MC com M com M e Tenso, <risos> exatamente, que é entender a história do conflito entre o quê? Não é Israel e Palestina, porque não tinha Israel até 70 anos atrás. Mas você tinha os judeus. Né, os judeus e muçulmanos, árabes, israelitas e...
4: não sei. E confundiu mais ainda, cara.
1: <risos>
0: E-mails. Canelada. Canelada. <risos> Muito
1: bem, Zagal. Vamos para mais uma semana de mesa encadernada das Deadcast. Vamos. Ah, Zagal. essa semana nós temos uma promoção nova da Ned Store até dia 14 de agosto que se chama estoque suicida. Ah, olha aí. É aquela promoção de compra três paga dois em vários estoques limitados que nós temos aqui. Por exemplo, na compra de três canecas você só paga duas canecas. Na compra de três almofadas, você só paga duas almofadas. E na compra de três quadros na Nerd Store, você só paga dois quadros, rapaz. É muito bom, muito bom. Lembra, para você ganhar esse desconto, você tem que botar os três itens dessa categoria no carrinho. Se você colocar um item de cada categoria, não tem o desconto. E você colocar só dois itens, você também não vai ver. Você tem que colocar o terceiro item que você vai ver. E o terceiro sai de graça, rapaz, muito bom. Além disso, nós temos todos os modelos de luminários de Star Wars. Por apenas R$199,90 cada. Além de produtos com o tema Joker, o Coringo Palhaço. <risos> com descontos até 30%. Aí nos toques suicida muito mal. E também outros produtos de decoração e acessórios em geral. Que são sempre muito nerds, muito bons. Na Nerd Store, com até 40% de desconto, cara. Então vai explorar, vai descobrir quais são. Aproveita. Que só vale até 14 de agosto de 2016. Essas promoções que eu tô falando agora. Tem link no post para você ir direto para a página onde tem todas essas ofertas de cara, você vai ver e aproveite na nerdstore.com.br a maior loja nerd do Brasil Lembrou da Zagal que todos podem baixar o nosso app do Jovem Nerd. Sim. Que tem, além de todas as notícias diariamente, colunas, textos especiais, reviews, nossos programas de vídeo todos indexados lá, temos o Nerdcast que você está ouvindo aqui, rapaz. E se você ouve pelo app você sabe que o Nerdcast
2: sai antes. Exatamente. Pra você que é nosso usuário de app. Exatamente. Um pequeno mimo pra quem baixou o <risos> nosso aplicativo. você ainda não tem, baixe. Tem pra iOS, tem pra Android. Se você gostar, tem aquelas cinco estrelinhas Isso, na sua obrigado. loja preferida.
1: Com certeza. Lembrando que também temos as imagens que, quando for relevante, uma imagem de um assunto que estiver sendo discutido no Nerdcast, no aplicativo do Jovem Nerd, você ouve um barulhinho, olha aqui, de máquina fotográfica e significa que você pode olhar para para a sua tela e ver uma imagem referente ao que a gente está falando. Muito bom esse feature do aplicativo do Jovem Nerd. Baixa lá, rapaz! E se você não quiser ouvir os recados e meios últimos, né? esquece, você pode pular diretamente para... 19 minutos e a guerra não serve para nada. Quero agradecer de coração a todos os nerds que doaram sangue no Nerd Cacete de Agulha. Primeiro tem um pedido de doação para Maria de Fátima dos Santos Marques. Tem link aí no post quem quiser doar diretamente para ela. Veja aí informações. Ou você pode doar para os bancos de sangue que sempre estão precisando, como estes nerds, né? o Lucas Rehem, o Caio de Bem, Mariel Lopes, Marli de Fátima, Rafael Botros, Rafael Monteiro de Oliveira e Tiago Grossman. Olha nosso querido Tiago Grossman, foi lá e doou. sangue. Muito, muito bom. bom, muito obrigado, Thiago <risos>
2: Não tivemos quem doasse cabelos essa semana Ou não chegou a tempo Mas temos a arte dos fãs Vamos destacar o Ozob Feito pelo Marconi Olha aí,
1: lápis Muito maneiro um o diferente É maneiro que cada um tem a sua interpretação do Ozob muito Lápis maneiro. sobre a quatro <risos> <risos> Lá essa técnica né? lápis sobre
2: Lápis sobre celuloses, <risos> de... cerca 2016.
1: Ive <risos> Marques, 23 anos, publicitário, Sydney, Austrália. Olá, nerds! Muito interessante, né? que é sobre extinção. De fato, mais de 99% de todas as espécies que já existiram estão extintas. A possibilidade de um asteroide aniquilar a raça humana é real e ótimo que estamos falando disso. <risos> Nós somos a única espécie em 5 bilhões de espécies que existiram e que tem o conhecimento necessário para poder se defender desse trágico fim. O astrônomo Phil Plait aponta em seu TED Talk que não podemos mover a Terra, óbvio, porém podemos mover um pequeno asteroide. De fato, já fizemos isso em 2005, na missão da NASA chamada Deep Impact. Não é um filme isso? <risos> Cara, isso é um filme, né? Você sabe. <risos> Sério que ele tá citando um filme? Não. O Deep Impact é de 98... O filme é de antes? O filme é de 98, é isso. Ah. Por um segundo achei que o cara tá muito louco. <risos> <Eu> ainda acho. <risos> se soubéssemos que em dois anos o asteroide fosse atingir a Terra, a coisa racional a se fazer seria lançar uma missão pra tentar mudar a trajetória desse asteroide. Mas o que eu falei é que muitas vezes a NASA detecta asteroides grandes depois deles de passarem pela Terra. Então tem... É, não tem como. É, nem sempre a gente consegue detectar, entendeu? Só muito... tem uma pessoa que pode salvar a gente nesse caso, Alan Musk. Elon Musk <risos> cara, se o Elon Musk salvasse a humanidade de um impacto imagina de imagina se vem um fumo aqui, ia ser um negócio foda.
2: de Deep Impact vem um ah, o cometa que vai destruir a Terra a NASA a gente não pode fazer nada a gente é... não tem mais ônibus um espacial sei lá e aí, e aí eu... o Elon Musk fala assim chá comigo eu tenho o que eu preciso caralho, já pensou e manda um monte de foguetinho autônomo do, do SpaceX. <risos> Caralho, fez... isso ia ser... Eu queria ver isso acontecer, cara. Isso é muito foda. Então torcer pra gente estar à beira da aniquilação.
1: <risos> é, Só assim
2: é. a gente vai ver até é. onde... Do que que o Elon Musk é capaz de verdade. É. Ah, exatamente.
1: Ok, uma preocupação que vale a ser citada é a inteligência artificial. Sim, estou falando de cenários tipo Matrix Exterminador do Futuro. Eu acho que isso é muito ficção, mas... Eu não acho não. É. Você tem apenas que aceitar duas premissas. Um, inteligência é o processamento de informação. Dois, nós vamos continuar a desenvolver as melhores máquinas ano após ano. Em algum ponto vamos atingir um nível super inteligência artificial, que é, as pessoas chamam de singularidade, né? A inteligência é tendo consciência dela mesma e então. tal. É uma
2: forte possibilidade de a gente já ter alcançado a singularidade.
1: Isso é um segredo, é isso?
2: Não, eu acho que se a gente alcançar... Talvez a máquina que chegue nesse estágio saiba que não deve... Que não deve falar nada. É? É? <risos> é. é? Não fala nada, que vai dar merda. E tem algumas máquinas aí que já trabalham em telemarketing, caralho, as pessoas não percebem. E isso é singularidade. O que? De, de responder pelo é, chat? É isso? É. Isso Esse
1: é o teste de Turing rolando aí, compadre. É o que eu tô falando. Isso se levar em conta que a gente pode estar vivendo dentro de uma máquina? Tá, vem a parada da simulação, né? Aquela proposta. Uma superinteligência com a tarefa de eliminar o spam pode ser o fim da humanidade, se ela decidir que o melhor jeito de eliminar o spam é matando os seres humanos, como o um exemplo de Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla. Não devemos assumir que essa inteligência artificial vai ter ter senso comum ou compartilhar de nossos princípios morais, se nós não implementarmos nele... Diretrizes. As diretrizes. As diretrizes não do Robocop. Mata não matar seres humanos, porra. Vocês não falaram de guerra nuclear, que me parece ser um perigo bem real, especialmente porque a tecnologia no futuro ficará mais acessível. Países como a Índia e Paquistão já possuem bombas nucleares, mesmo ainda não tendo a tecnologia de lançamento desses mísseis a uma distância longa. É uma questão de tempo. É,
2: Eles vão precisar lançar uma distância longa. Só precisa lançar do outro lado da fronteira.
1: <risos> é, é começa a dar merda, exatamente. Especialistas estimam uma possibilidade de 30% para um ataque nuclear nos Estados Unidos. Imagine. 30... Como assim? 30% de um ataque nuclear?
2: Ele deve estar tá querendo dizer 30% de chance.
1: Não, 30% de chance, mas. de sucesso,
2: provavelmente de quê? em tantos anos, de ah, quem tá muito informação. genéricos. Mas eu já li algumas dizem... eu, eu já li algumas reportagens que afirmam que o a CIA o, sei lá, as agências de inteligência americana elas têm certeza que os Estados Unidos vai sofrer ataque terrorista com um artefato nuclear. nuclear. Pode ser bomba suja ou que não seja. A bomba suja não é nuclear. Depende do material explosivo que eles usem, né? É, caraca. E aí eles têm certeza que isso vai rolar. Imagina. Eles só não sabem aonde nem
1: quando. Mas é eles já, tão, eles já têm plano de contingência pra isso. Caraca, sério? É. Não, eles têm que ter um, né? Eles não podem dizer Ih, a gente não imaginou o que isso ia acontecer. <risos> Imagina as consequências de um inverno nuclear, temperaturas caindo, possível destruição da camada de ozônio implicando em problemas para a agricultura, causando uma crise de fome e mundial.
2: Amigo, se explodir uma bomba nuclear, corre pro cogumelo. É isso que eu vou falar pra você. <risos> Sério? Tu vai é, é ficar o quê? Sem dente
1: com muito cebola? Tomar no cu, né? <risos> se o mundo for mesmo acabar, eu espero pro Nerdcast especial de Fim do Mundo para dar umas boizadas uma de partir. <risos> É Reinaldo Silva,
2: 24 anos, motorista de pesados de mercadoria, ou caminhoneiro. Olha aí, Zagel. Caminho. vocês dizem. <risos> Caraca, nós temos um ouvinte caminhoneiro. Porra, cara, aí. Cara, é Caraca, que, que respect. Não é? Ele vai, vai trabalhando ouvindo... Né? É um irmão caminhoneiro. Isso aí. Tamo junto. Oliveira de Azeméis, Portugal.
1: Olha um caminhoneiro de Portugal. Ó. Existe caminhoneiro todo mundo. Ele certamente tem estradas melhores que as nossas. Sei não, viu? <risos> O que? Portugal! Eu não truque rapaz! Boas,
2: jovem nerd! Eu não consigo fazer sotaque português. Boas!
1: <risos> Mestre Supremo dos
2: Nerds Azagal!
1: Ele deu vários títulos aqui, ah, tipo
2: Deus. Daenerys, olha aí! Aviso já que não é meu primeiro e-mail. Tô tentando fazer um sotaque <risos> muito tímido. Sotaque. E não tá funcionando, não tá aí. <risos> não, não faz. É só um. É, é quase subliminar. <risos> é inc é, inc é inc inconsciente. <risos> Também digo que não vou elogiar o valor trabalho. É que eles querem de um jeito que puxa, puxa um... É, chama um sotaque. Um jeito de falar português exatamente. Se não para além de estar a ser gozado por ser português... Peraí, ele já... já ele né? já sabe que tu tá... <risos> Ele, Ele tá me dando um, um brain bug aqui. <risos> o Azagal ainda passa à frente por isso. Vamos ao que interessa. Sim, vocês falaram sobre placas tectônicas. Falaram de vulcões. Mas se eu vos disser que um recombito lugar do futuro reino ibérico do Azagal existir uma ilha que pertence ao arquipélago das Canárias, que se chama Las Palmas, com um vulcão chamado Cumbre Viejo.
1: Olha aí, que deve ser o cume, velho, né? Tudo leva a
2: crer. Então é um... são livres. <risos> Existem outros, como Havaí e o Vulcão das Ilhas Reunião. Mas o que afeta diretamente Portugal e o Brasil é esse menino, o Cumbre Viejo. Uhum. Dizem geólogos que a queda do cume do vulcão em 1949, devido à pressão do magma em aquecimento e a água vaporizando-se, presa dentro da estrutura da ilha, causando um deslocamento da estrutura da ilha. Aí, moveram a ilha, pode. Olha aí, <risos> O vulcão
1: pode mover uma ilha.
2: Especialistas preveem Que a próxima erupção irá causar Um novo deslocamento da ilha Olha
1: aí cara Caraca.
2: Eu espero que esteja tocando aquela musiquinha né? <risos> Fazendo a metade ocidental Pesando aproximadamente 500 milhões De toneladas Deslocar-se catastroficamente Em direção ao fundo do oceano Caraca. E com isso gerar, como eles disseram, um mega tsunami que afetará todo o Caribe, Brasil, States, Portugal e mais. Caraca! Maluco! Alô Rio de Janeiro! Aquele abraço!
1: <risos> Caraca, cara! Ele vai pegar pelo que ele tá falando ali. Não, mas é mais pro norte, Caribe, né? Não deve chegar. O Rio é apontado pro sul. Vai pegar o Nordeste. Pegar o
2: Nordeste. Pega o Nordeste, pega. O Nordeste, Portugal, pega pega Caribe, a Flórida. Opa! <risos> Pega Portugal, pega Espanha,
0: caraca. Pega um
2: pouco da África. Sim, certamente. Para melhorar só mais um pouco tudo isso, a junção da placa tectônica euroasiática com a africana fica bem ali do lado e o que pode provocar também um mega terremoto igual ao de 1755 que dizimou Lisboa.
1: É isso é famoso. Esse e terremoto. provocou um tsunami também. Lisboa foi destruída, por exemplo.
2: Por isso, para concluir. Se essa porcaria entrar em erupção, <risos> em vez de um mega tsunami, teremos dois simultâneos. Ou com pouca diferença de tempo.
1: Olha aí, cara, isso é um... Também é uma, como você fala, a sua filosofia, né? Fazer o quê? É bom hein? mudar pra, fazer pra ilha. Nada. Muda pra ilha. <risos> Vai pra ilha, né? Vai pra lá. É o melhor lugar pra estar. O melhor lugar, exatamente. <risos> Bruno Rodrigues, 25 anos, estudante de engenharia mecânica, Natal, Rio Grande do Norte. Olá, nerd. Sobre o último Nerdcast, A Beira da Extinção, gostaria de deixar aqui duas pequenas experiências que tive. Na primeira, estavam eu e meus pais na Casa de praia, costumávamos ir pra varanda de noite, aproveitar a tranquilidade, conversar e, lógico, observar o céu absurdamente estrelado que esses ambientes de pouca luz proporcionam. Pois bem, num dia desses tive o privilégio de observar uma grande bola de fogo caindo do céu. Obviamente. Calma. calma. Maneiro, cara. É uma... Não é todo dia. É uma interpretação dele. Não, mas é uma bola de fogo, tá Não certo. Não era uma bola de fogo, era um negocinho lá. <risos> mas você enxerga como... <risos> Tudo bem. Obviamente, não sei dizer o que era, de fato, um meteorito ou lixo espacial. Pode ser lixo espacial mesmo. Outro dia teve aí, sobre Los Angeles, tinha um monte de lixo espacial cruzando o céu de noite, queimando, e a galera ficou filmando. Não, é uma que era bola de, bola de fogo. Uma bola de fogo é fim do mundo. Não, eu sei. Uma bolinha de fogo. Mas sabe o que era? Era parte de um foguete chinês. Foi lançado, caiu ali, queimou em cima de Los Angeles, a galera ficou filmando sem saber o que era. Mas era algo mais ou menos proporcional uma bola de basquete. Como é que você sabe... Não era, se for,
2: <risos> Uma hora, Uma bola de basquete no céu é zero para você. Você não enxerga. A não ser
1: que fosse uma bola de basquete, cara, entendeu? Mas se fosse uma bola...
2: Em... Se a gente tá vendo uma bola de basquete, a distância que tá da Terra... É gigante! Acabou! <risos> é apocalipse, cara. Exatamente. Sabe o tamanho de um avião e a gente quase não enxerga? É, exato. É, é sinistro. Bom,
1: começou com um tom meio azul. Quantos anos ele tinha agora? Quantos anos ele tem agora? Ele tem 25 anos. Tem 25 cinco anos. anos. Quanto foi isso? Calma, você acha que é a memória falsa? Eu acho que é, mano, é uma, uma valorização. <risos> Vamos ver a descrição dele, olha aqui, ó. Começou com um tom meio azulado e depois mudou para um mais alaranjado. Até aí o metais queimando de. Foi diferente, normal. Até se desintegrar na atmosfera. Durou muito pouco, em torno de 3 ou 4 segundos. Porém, para mim, que adoro astronomia e todos os mistérios do universo, foi uma experiência única, linda e ao mesmo tempo assustadora, já que nos faz pensar o quão ínfimos nós somos e que a qualquer momento tudo pode acabar <risos> no cair de um meteoro.
2: O <risos> Um meteoro também, uma bola de basquete.
1: Ele viu, ele viu um bólido. Ele deu entrada. uma... A, uma, uma...
2: A memória dele tá atraindo ele. É isso. O que é maneiro. No final das contas, ele viu algo muito mais impressionante que o real. Mas aí ele conseguiu discernir as
1: cores, entendeu? Cara, eu Foi também... mais que uma então, eu vi uma, eu, Como eu falei, eu vi uma chuva de aerolitos. Então, mas você vê só os pontinhos brancos, né? Eu vi, eu vi os, os riscos, eram verdes, não eram brancos. Não eram verdes, ok. Mas não eram bolas, cara. Era uma bola de que não soma em três segundos. Mas isso não podia ser uma parada maior, Não pode. podia, cara. Não podia. Eu já ouvi no Rio de Janeiro, na época que eu morava no Rio de Janeiro, tava lá jogando o computador, 3 e meia da manhã, ouvi uma explosão gigantesca. Pô, mega explosão. Aí tu acha o que é O quê? Um transformador de rua, essas coisas. Acontece de vez em quando. Quem mora na cidade sabe. Dia seguinte, vê a notícia do Observatório Nacional. Era um meteorito que explodiu na atmosfera sobre a área do Rio de Janeiro. Eu ouvi a explosão, pelo menos, eu não vi, mas eu ouvi a explosão do meteorito. Foi muito maneiro. Tá, mas não era uma bola de fogo. Eu não cheguei a ver. Mas era grande o suficiente para ser esmagado pela pressão na atmosfera, olha aí. O dele não chegou a explodir. Agora essa foi a primeira experiência, vamos para a segunda. Hum. Minha... Segunda experiência de fim de mundo Segunda experiência não foi das mais agradáveis Como vocês já devem ter lido, moro em Natal Que fica a alguns quilômetros de distância Da maior falha geológica do Brasil A falha de Samambaia Olha aí. Em 1986, houve o maior abalo sísmico registrado no Brasil. Cerca de 5,3 graus na escala rista. Caraca. Com o um epicentro no município de João Câmara, a 80 quilômetros de Natal. 24 anos depois, estou eu de bobeira na internet, quando de repente a casa inteira começa a tremer. Caraca. Por um momento fiquei sem reação e achei que estivesse delirando ou coisa do tipo. Nunca havia passado por nada parecido. E apesar de ter sido considerado um tremor fraco, 3,7 graus na escala rista, quem apenas acompanha pela TV não imagina o quão assustador é passar por isso. Foram cerca de 10 segundos de aflição, achando que a casa fosse cair. Felizmente, não passou de um grande susto a todos na região. Só imagina o terror que deve ser um terremoto de 7 ou 9 graus, que de vez em quando vemos destruir cidades inteiras e matar milhares de pessoas. É isso. Ele, ele viu um, uma bola de fogo no céu. Ah, eu dou mais crédito. E, e ele presenciou um terremoto de Um terremoto eu dou crédito. Isso é ser um susto, caralho. Imagina, você tá no, na sua casa, o lugar mais seguro do mundo, o santuário depende é a sua de onde casa. Onde você mora? Depende de onde você mora. Não, eu sei, mas normalmente a casa é o lugar mais seguro pra qualquer pessoa, né? É a sua depende, casa. Depende. Eu sei que
2: depende. Da onde você depende, mora? Claro que depende.
1: Mas você vê a sua casa tremendo, cara, é, é realmente um susto. Tipo assim, pra onde eu vou? Essa é a minha casa, é o meu santuário Puta que pariu, foda, sinistro Ele deixou o um link aqui do, Da reportagem sobre o terremoto de 86. 86 Faz tempo esse terremoto aí, cara 86?
2: 30 anos? Caraca, pensar que 86 fazem 30 anos <risos> Pra mim já é o fim do mundo <risos> É o mais assustador é isso
0: <risos>
2: Caralho <risos>
1: Esse conflito não é de hoje. E não é pós-segunda guerra. É milenar essa parada. É, ele se intensificou
2: depois do fim é. da Segunda Guerra Mundial. Sim. Quando o mundo socou Israel na Palestina.
4: Não sei se depois da Segunda Guerra. Eu acho que depois da Primeira Guerra. Acho que tem dois pontos que a gente pode pensar se a gente começa. Ou a gente começa na Primeira Guerra Mundial. Começar na Segunda Guerra, eu acho que não. Ou a gente começa na Primeira Guerra Mundial. Ou a gente começa lá pra diáspora judaica. Lá em 70 depois de Cristo.
1: É, pra aí, mesmo. é aí mesmo que a gente vai... <risos>
4: Ha, <laughs> Diáspora judaica foi depois de uma revolta judaica, né? De várias revoltas, né? A gente lembra agora do Monte Python, né? Vida de Brian. Lembra da Frente Popular para a Libertação, não sei o quê? lembra que sempre falavam isso do no uhum, Brian, né?
0: Uhum, uhum. E tinha
4: todos aqueles movimentos lá, libertadores e tal. Romanos, uma força esmagadora. E volta e meia, tinha uma, algumas revoltas, as guerras judaicas. Tal, a última que teve, a, que é chamada Segunda Diáspora Judaica, foi o, o romanos, cansado dessa porra, chegaram lá, massacraram um monte de gente, destruíram o Templo de Jerusalém o segundo tempo de Jerusalém, né? O primeiro, que esse dos mais, né? tinha o tempo de Salomão, esse já era o tempo de Herodes, né? Já era em 70 depois de Cristo. E aí os judeus ficaram espalhados, né? Foram expulsos da cidade de Jerusalém e ficaram espalhados pelo mundo em 70 depois de Cristo. É que começa um pouco essa história do povo judaico no exílio. A gente fala de exílio com o judeu, é porque já, já foram exilados da Babilônia. Então, sempre passaram por esse tipo de coisa, né? E aí se espalharam pela Europa, durante o Médio e tudo mais.
1: O Muro das Lamentações que tem lá em Israel, que a galera vai rezar lá, ah, esse muro é o que sobrou desse segundo templo, certo? O templo Isso, de Salomão. Perfeito. É esse que o Macedão construiu aí em São Paulo. Tentou, né? Reproduzir o templo de Salomão. Com pedras de vindas direto
4: é, da Palestina.
1: Da Terra santa aí.
4: Da Palestina de Israel, já tem que
2: saber. <risos> Ali, da Zona da Grial. Pode
4: chamar de Zona da Grial? Só pra fazer a conexão nerd, o templo de Jerusalém era aquele templo onde ficava a Arca da Aliança, conexão Indiana Jones aí, nerd. Uhum. E a era todo de ouro, né? É, cercado lá por duas estátuas de querubins e tal, aqueles tipo aqueles chedus e tudo.
2: Já fez uma ligação com a Batalha do Apocalipse aí. <risos>
4: Obrigado pelo Jabá. <risos> é interessante porque para os judeus, na verdade para os judeus não, vamos dizer assim, para os mais ortodoxos, esse lugar do templo, essa região do templo, era fisicamente importante, primeiro por ter lá contido a Arca da Aliança, que ali estava o Espírito de Deus, né? Em tese. Naquele lugar mais ou menos era onde tinha a pedra também, que foi a pedra onde eles acreditam que o Abraão fez o sacrifício do filho lá, que Deus pediu, tal, etc então é uma pedra fundamental ali e depois, mais tarde, os árabes vão dizer que foi dali que Maomé subiu aos céus quer dizer, já vê vê o problema começando daí, né o problema já é uma raiz religiosa que é meio contestável, né, como é que tu vai dizer quem fez, quem não fez, quem subiu aos céus, se tem um corredor divino ali, né, então já começa aí num campo meio subjetivo e abstrato, né E a
1: mesquita de al foi construída em torno dessa pedra, né, de <risos> Teoricamente, Maomé é, subiu, é o assim.
4: nome da rocha. Por, por isso, que chama.
3: Que, ultimamente, quando a gente tem a chamada entifada das facas, usa-se duas nomenclaturas para o mesmo lugar. Os judeus falam monte do templo e os muçulmanos falam esplanada das mesquitas. né e, Mas é o mesmo lugar. Uhum.
4: <risos> é um padrão que, aliás, é repetido para tudo lá, né, cara? É incrível
1: isso, né?
3: É, não, e, e lembrando que Jerusalém é uma cidade sagrada para as três religiões monoteístas, né? Tem lugares sagrados do cristianismo também lá.
1: Tá, então, mas olha só, 70 depois de Cristo, não existia isso. o Islã ainda. Não, então. não existia, não existia, isso. Então, a turma que tava aí, vivendo aí, eram só judeus ou tinham politeístas também ainda?
4: Não, você tinha os romanos, né, cara, que eram politeístas, né?
1: Não, mas então, você tá falando de judeus e romanos? É, é isso? Você tá falando de um judeus então, o que você é está falando. Né? Não, dos povos época nessa falando. época da diáspora.
4: Antes do islamismo, aí é outra coisa. Povos árabes, cada tribo tinha uma, uma divindade, tinha uma, um deus, isso aí, enfim. Mas ali naquela região era basicamente um lugar judaico, né? porque já tinha sido conquistado pelo rei Daí, volta mais atrás aí na história, e era dos romanos. Depois com a queda do Império Romano do Ocidente, quem passou a guardar aquela região foi o Império Romano do Oriente, portanto Império Bizantino, e assim permaneceu até é finalmente como você falou, Jovem Nerd, a criação do Slã e a expansão dos Lã, né? Que aí finalmente os califas, né? O primeiro califa, eu não esqueci o nome do cara, mas é, foi logo depois da morte de Maomé, eles tomaram aquela região e aí estabeleceram um califado, acho que o nome era califado ortodoxo, que ficou lá durante muito tempo e depois disso até permitiram que os judeus voltassem, alguns judeus voltassem durante esse primeiro califado aí. E assim ficou até as cruzadas, né? Que a
0: gente já falou aqui também. Let us make peace. Let us today be victorious in ending. Yeah.
1: O Islã, ele vem oficialmente em que ano, mais ou menos? Qual é a época?
3: O Islã tá. surge com o Maomé. Maomé isso. nasce em 570 depois Cristo. É, então é, o há início 600... Da, da, isso, o início da expansão islâmica, é, já no, no início do século VII, 600 e alguma coisa. 600 e alguma coisa, exatamente.
4: Bom, você está na timeline, a gente está fazendo só um antecedente para chegar na Primeira Guerra Mundial, que eu acho que é o que importa mesmo, né? Você tem o califado ortodoxo. Durante esse califado, até o período das cruzadas e vamos chamar isso mais ou menos de alta Idade média, foi uma época que, eu não vou dizer tranquila, mas os judeus puderam voltar, nem todos os judeus voltaram porque já estavam espalhados pela Europa, por vários outros lugares, afinal de contas, a gente está falando de 630, 640, 700 e a diáspora judaica foi em 70 depois de Cristo, então tem uhum. tempo pra caramba a gente está correndo aqui, mas tem esse tempo uhum, uhum. e isso aconteceu até as cruzadas que a gente já fez um programa de cruzadas, aí foi se revezando entre governantes cristãos, governantes muçulmanos
1: e tal cruzadas você já está falando de 1.096 89 até 1200, uma coisa assim, né?
4: E aí foi uma confusão, né, que teve Tiveram uh, governadores cristãos, depois o saladinho tomou, e aí foi pra lá, foi pra cá, foi pra lá, foi pra cá, é finalmente no final da Idade Média, quem tomou aquela região foram os Mamelucos, né, uma outra facção árabe, os judeus foram bem maltratados na época, mas continuaram lá, e além disso, essa galera todos os judeus estavam espalhados pela Europa, e como a gente já falou até no Nerdcast de Templários, como eles a igreja nessa época condenava o Lu. Cruel né, usura tal, os judeus acabaram se tornando banqueiros, né? Assim, eles tinham muito dinheiro, emprestavam dinheiro e tudo mais, eles estavam espalhados e até criaram comunidades diferentes em vários pontos da Europa, da África e tudo mais, entendeu? Então essa é a história da Idade Média.
1: A gente passou bem rápido, né? Mas é porque a gente está falando primeiro de que antes, de 70 depois de Cristo e tal, você não tinha ainda o Islã, você tinha só os judeus basicamente ali e logo depois havia os cristãos, né cara? Ou seja, mais Isso. um, mais uma religião que naquele local um acontecimento sagrado que também é considerado importante e tal, e daí vem o interesse de... Sempre
4: teve cristão lá. É
1: importante lembrar que os cristãos nasceram antes como uma cita judaica. Depois de Cristo, né? Não,
4: mas gente <risos> estão na Idade Média, né? Sim, sim Aliás, sim. tudo isso aqui é depois de Cristo, né?
1: Sim, sim, sim.
4: E aí a gente finalmente chega na Idade Moderna, onde a gente tem o final da Idade Média aí. Lembra que a Idade Média termina com a conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos. E esses caras, eles dominam grande parte durante o e Jerusalém também fica na mão deles durante, pô, a caralho até a Primeira Guerra Mundial é tá na mão dos turcos otomanos.
1: Mas peraí, os turcos otomanos eram cristãos? Não, eram muçulmanos. Muçulmanos. Peraí, eram os bizantinos que eram cristãos?
4: Deixa eu falar uma parada rapidinho. A confusão que você tá tendo, ela é interessante, ela vai ser usada depois porque quando a gente fala de árabe, a gente não pode entender o árabe como uma coisa homogênea.
1: Sim, sim, é verdade. E essa
4: confusão tua é interessante porque é isso mesmo e vai se provar crucial depois, porque os otomanos, os mamelucos antes lá. hoje em dia, quando a gente fala de Libra então ferrou, quando a gente for chegar na Guerra do Libra aí a confusão é generalizada então essa confusão é, é realmente bem pertinente e tem tudo a ver com o que a gente
0: está
3: falando Além da questão do árabe, né? A questão do Oriente Médio como um todo, porque, por exemplo, quando a gente fala do Império turco otomano né? Os turcos eles não são da Turquia, da, da região da atual Turquia. Os turcos Turquia são um povo... depois, né? É, os turcos são um povo asiático. O primeiro registro que a gente tem do, de uma turca é lá na Mongólia. Uhum. E os turcos são um povo que vem para o Oriente Médio com as migrações e com as conquistas derivadas da expansão mongol, né? Tanto que você tem os turcos mongóis depois do, do Império do Timur e você tem os turcos Seljúcidas que são uma mistura da cultura turca com a cultura persa, que são os que vão conquistar a região da atual Turquia e depois vão fundar o Império Turco Otomano. Otomano que vem do, do primeiro sultão que era o Osman I. Então era como se fossem os filhos de Osman e aí vira otomano. E aí você cria um império que é muito vasto, multiétnico e também acaba sendo multireligioso porque embora ele fosse um império islâmico, tanto que o sultão do Império Turco Otomano ele era o califa do Islã, que é o título que o, o Daesh também conhecido como Isis ou Islâmico, enfim, quer ressuscitar, você tinha diversas práticas religiosas dentro do Império. Então você, por exemplo, era um Império que dominava a Grécia, que era uma região de ortodoxos. Eu dominava regiões com populações judias, populações cristãs católicas, populações cristãs maronitas. A diferenciação, nesse momento, é que os não-islâmicos pagavam um imposto especial, digamos assim. Porque a estrutura política do Império, ela não era uma estrutura política, ela era uma estrutura político-religiosa. Então, por exemplo, se uma família judia... Uh, tinha um problema com outra família judia Sei lá, roubou a galinha do vizinho Quem julgava isso era o rabino local Não tinha é. um, um juiz uhum. uh, Laico Imparcial sim, 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 Essa questão da estrutura do Império Turco Otomano E da gente não confundir uh, ser árabe Com ser islâmico, com ser turco Com ser iraniano né? Os iranianos são etnicamente persas E o idioma deles é o farsi Nada a ver com árabe Aí se eu então,
4: chamar um iraniano de árabe Ele fica putaço, né
3: É, porque tem até uma, uma rivalidade, digamos assim, você tem os curdos, né, que são hoje muito conhecidos por conta, infelizmente, da guerra na Síria e mesmo hoje, óbvio que a gente vai entrar nisso depois, mas mesmo hoje dentro de Israel, nós temos pessoas que são etnicamente árabes, mas religiosamente judeus. Uhum, sim. E é uma mistureba que vem basicamente desde essa época, né, com o início aí do chamada da, da Idade Moderna que o, o marco, né, se a gente pega lá o livro de história do colégio que todo mundo dormia na aula porque o Professor era um porra, alguma coisa assim. A Idade Média acaba, entre aspas, quando o Mehmed conquista Constantinopla, 1453, é né, O início da Idade Moderna, ou seja, justamente essa expansão do Império Otomano, que vai chegar nos Balcãs, vai conquistar todo o Cáucaso. Por isso que a gente tem populações islâmicas nessas regiões até hoje, né? Albaneses, kosovares, bósnios, tem, são maioria muçulmanos, por exemplo.
4: Como Tocano muito bem definiu uma vez, a Idade Média é da queda do Império Romano à queda do Império Romano.
3: <risos> Exatamente. <risos> Quando era roadie
1: de banda, da banda Ih, do do é, é, é o feijão? É, é a coisa do feijão? <risos> Na época do Judáico, <risos> o meu sogro ele tinha uma banda que fazia muitas festas dentro da colônia judaica do Rio de Janeiro, que a sócia dele era judia e tal, e aí eles muito fazer muitos barbeitos, casamento essas coisas. E eu trabalhava né de road da banda. E aí eu lembro que as oiras lá, as músicas judaicas que rolava sempre nas festas, às vezes eles tinham as músicas em hebraico e em árabe por causa dos judeus árabes das famílias lá e tal, que eu achava árabe. É. E é isso mesmo que você falou, cara muita mistura também. Até no Brasil, a galera que veio pro Brasil tem a mistura do, de etnias.
4: Né? Até porque pro Brasil veio muito libanês, né?
3: Veio é muito libanês e muito sírio. Mas por isso tem o clube. Inclusive por lei o presidente é cristão e o chefe do parlamento é muçulmano. Por lei? Por lei. Sim, porque o, o Líbano é um país completamente multirreligioso. Então pra você manter um equilíbrio na, dessa representatividade é por lei. O, o presidente do Líbano é cristão maronita. Outra coisa dessa questão entre judeus e árabes, né? Que aí é uma das partes mais polêmicas, né? Mas, enfim, foge até da geopolítica, então não sei se entra muito no programa de hoje, mas que na fé islâmica, na estrutura da fé islâmica, tem uma questão ali de briga de família, digamos assim, entre judeus e árabes, né? Que os judeus são o povo que escolheu não aceitar a palavra de Deus, a revelação. Lembrando que os muçulmanos, inclusive, o, o islã reconhece Jesus Cristo, né? Como profeta. Jesus Cristo, inclusive, vai ser o juiz dos pecadores no islã. Uhum. E aí,
4: os judeus é, não, né? Os judeus exatamente.
3: Não, né? E tem uma questão ali de briga de família, digamos assim, porque das tribos nômades ali da Península Arábica, que quando originou-se os povos judeus, tanto que o termo antissemitismo vale tanto para judeu e para árabe, né? Essa é outra bizarrice, ah, que é? muitas vezes a gente não, não, não pensa. É, porque são... povo semita, né? É, tudo povo semita. Então, essa separação entre judeus e árabes tem um quê de briga de família. De certo modo, na mitologia, digamos assim, que dá um outro elemento para esse conflito, também.
4: É, isso é usado direto, né? Pra quem até fazer um, uma recomendação, tem um livro muito bom que fala um pouco sobre isso, chama-se O Físico. É um romance foda pra caralho, tem é um cara chamado Noah Gordon, e a história de um cara, tem um filme, mas o livro é bem melhor.
1: Tem na Netflix, é bom? Essa tradução é errada, porque o nome em inglês é The Physician, é. que é, é tipo médico, é né? É. Não é bizarro, físico. É né?
4: <risos> Brevemente falando, é um garoto cristão da Inglaterra que ele quer estudar com o maior médico do mundo. E o maior médico do mundo vivia na Pérsia, na Idade Média. Então, pra ele entrar na Pérsia, só os judeus eram admitidos, né? E ele tem que aprender os costumes judaicos e depois ele toma contato, contato com os costumes muçulmanos na Pérsia. Então é pô, muito maneiro. Fala um pouco sobre isso os... tá falando aqui.
1: Como é que o cara fazia lá, tipo, lá embaixo?
4: Não teve nenhum problema de. <risos> Bom, eu não posso falar porque sabe por quê? porque o filme é diferente do livro no livro ele tem esse problema no filme não tem então deixa a galera ver no,
1: no... no livro tem o problema do cara não ser circuncisado é isso
4: não no filme é que tem no livro no não filme tem que esse problema. ah no
1: livro não tem nada não fala nada eu mas não vou falar pra não dar spoiler mas... mas só tem uma parada de fazer cara. <risos> só pode ser essa a solução cara que qual é a solução não tô entendendo cortar cortar fora maluco o pênis não né caralho? fazer a circuncisão ah
2: ok <risos> Não. cortar o capô. <risos> o capuz. É isso?
1: <risos> o capuz. Puta
0: merda. Se a é cara puxa, você é reunião, né?
1: <risos> Nossa senhora. <risos> Caralho, a puxa, né? <risos>
4: É, não, deixa é. comigo essa parte dos
2: trocadilhos, cara. <risos> tu não participa mais? Eu tenho que me virar aqui, cara. Tu não
4: participa mais? Aliás, eu escuto os Nerdcasts aí que, que eu não participei e... É triste, cara. É, é,
0: é,
2: é... <risos>
1: Vamos chegar na Primeira Guerra Mundial. Você tem conflitos e guerras, mas ninguém estava preparado para o que a história moderna ia juntar ali, né? O que, que aconteceu?
4: Eu costumo dizer que a Primeira Guerra Mundial, a gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, e a gente estuda muito a Segunda Guerra Mundial, mas eu costumo dizer que a Primeira Guerra Mundial, o Felipe pode dizer aí se eu estou certo ou errado, a Primeira Guerra Mundial ela teve um impacto muito maior na estrutura social do mundo, né?
1: É, a queda dos impérios, né, cara? Mas
4: a estrutura social também, né? As coisas mudaram de lugar, as bases sociais se desfizeram, e você tinha o Império Turco Otomano que era esse império imenso que se ocupava o Oriente Médio, e tem outro filme, não falei de filme ainda, muito bom, que é o Lawrence da Arábia, não sei se vocês já chegaram a ver ele fala um pouco de como é que se estruturou essa guerra no Oriente Médio, a Primeira Guerra Mundial do Oriente Médio, um, um oficial chamado T.E. Lawrence, foi mandado pro Oriente Médio e ele atuou muito como diplomata, no sentido de, ó, como a gente estava falando antes, o árabe não gosta um do outro, entendeu? Então já tinha muitos clãs, muitas famílias, muitas linhagens árabes insatisfeitas com o Império muçulmano e ele ajudou a estruturar essa revolta essa revolta árabe que era contra o Império Muçulmano. Então os próprios árabes se revoltaram contra o Império Turco Otomano, derrubaram o Império Turco Otomano e foi totalmente desmantelado, né? O que tinha ali, Primeira Guerra Mundial, Jerusalém obviamente fazia parte do Império Turco Otomano e foi entregue para administração britânica e francesa, né? Sendo que uma das partes da Palestina histórica, que era o Califado da Transjordânia, Transjordânia, porque além do Rio Jordão, né? ele ficou com o clã, que era o pai desse cara, que foi rei Hussein, que já morreu e foi o, o clã Hashimita, que foi o cara que liderou essa revolta árabe então ele ficou lá com um, um país que hoje é a Jordânia né?
1: mas olha só, Lawrence da Arábia é maneiro, um filme clássico e tal tem que ver, acho foda. mas você tem que se preparar pra escutar essa música, o um filme inteiro mas não, não toca outra música, né? a música é maneira qualquer cena, qualquer olhar Tom. <risos> Chega em meia hora, 40 minutos de filme, você diz assim, Ok, eu não aguento mais essa música, pelo amor de Deus.
3: Parem! E é isso, se você aguentar, beleza. E você falou, né? Aguenta meia hora, o filme bate na casa das quatro horas. É, exatamente. Essa também. <risos> Complementando o que o Spohr falou, essa questão do esfacelamento do Império Turco Otomano. O Império Turco Otomano, no século XIX, ele era conhecido como o homem doente da Europa. Porque era um império que todo mundo sabia que... Que ia se desfragmentar em algum momento só tava esperando o porquê, né ou só tava esperando a hora ou o mano doente da Europa ah, Nossa. ah, o mano, não?
1: <risos> Eduardo Dudu, porra Dudu ele tá calou. calado, ele não fala nada se calou é... <risos> continuando aqui calou, por... Dudu, por favor Dudu, volta <risos>
3: Eduardo, eu retomo?
4: Foi engraçado, mas eu só não vou rir, porque eu tô com um probleminha aqui. Meu médico foi pra não rir, mas foi engraçado. Só pra dizer isso, tô é. é... Foi bem engraçado. Mas não, pode acreditar, foi engraçado. Eu, só, eu não tô rindo só porque... Tá bom? É, é pra tá não, bom. não fazer muito
0: esforço. Tá bom, obrigado, cara. Valeu. Let us make two peace. Let us today be victorious in ending war. A doença que acometia o humano frente
3: da Europa <risos> era os nacionalismos, já que nós estamos falando do século XIX, né? A época que florescem os nacionalismos, tanto o nacionalismo romântico quanto o nacionalismo conservador belicista. Valeu
4: o Nerdcast só sobre isso, né? Que é Bem maneiro.
3: Bem, só chamar.
1: <risos> é...
3: Isso inclui unificação da Alemanha, da Itália, essas sim, coisas? Sim, sim, exatamente. Tanto unificação da Alemanha quanto a disciplina dos impérios multiétnicos. O Império Austríaco e depois o Império Turco Otomano. Uhum. E no caso do Império Turco Otomano começa a desfragmentação já na guerra de dependência da Grécia e tudo mais. Mas no caso do Império Turco Otomano ele era um império, como a gente viu, multiétnico. E o centro de poder era em Constantinopla. Que nos documentos islâmicos era chamada de Istambul. Mas a mudança oficial de nome é só no século XX. Uhum. Então você tem um centro de poder na Turquia e aí você tem uma série de povos que são reprimidos ou não tem representatividade. O caso mais clássico, né, que inclusive gera uma colônia muito grande no continente americano, incluindo no Brasil, é a da perseguição e do genocídio de armênios. Mas você também tinha essa tentativa dos árabes de conquistarem a sua própria nação, né, a fundação da Arábia. E, curiosamente, e é uma das coisas que está na origem de alguns dos problemas que nós temos hoje no Oriente Médio, o Império Turco Otomano, para contornar esse problema dos nacionalismos, o que, que eles tentam fazer? Uma série de reformas que modernizem o país. Só que diversas lideranças conservadoras religiosas vão brigar contra essas reformas modernizadoras, especialmente na região da Arábia e na região do Oriente Médio, como a família Hashemita, que o escola lembrou, e a família Saúde, que depois vai ser a família que vai governar a Arábia Saudita. né? Como eu já disse... Saúde é o que, é que
4: interessa. É
3: que... Olha! <risos> <risos> é, como a gente já lembrou em outro programa, o o nome, Arábia Saudita, o nome do país, vem do nome da família que o governa. Então, esse fator religioso acaba sendo muito importante na região da Península Arábica e também na região da Palestina.
2: Sempre que alguém fala Arábia Saudita, automaticamente minha cabeça converte pra Arábia Maldita.
3: Que isso, cara? Eu não sei, cara. É, cara eu só tô, tô comentando. É sinistro,
4: maluca. Caralho. Cara. Problemática é. pra caralho. Tá muito negativo hoje, cara.
0: <risos> vamos, vamos falar coisas boas. Vamos lá. <risos> Let us make to be Let us today be victorious in ending war
4: a gente tem, então, a Primeira Guerra Mundial e aí tem um, um fator interessante aí que acontece, acho que em 17, não tenho certeza da data, mas um pouco antes de terminar a guerra é o primeiro ministro de Britânia. Você tinha na Inglaterra na verdade, na Grã-Bretanha, uma forte sociedade sionista. É legal a gente falar também que, que o sionismo era um movimento judaico que pregava a volta dos judeus à sua pátria natal, né, que era aquela região da Palestina, que era o reino histórico da Judéia, né, e ter a capital em Jerusalém. Então essa era uma das reivindicações do sionismo. Eles diziam que era uma pátria para os judeus, né? uma pátria exclusiva para os judeus. Quem é contra o sionismo fala que é um movimento racista, um movimento que quer fazer uma coisa só para os judeus e tudo mais. Para eles, na visão deles, era uma maneira deles se proteger contra todos os governos que os perseguiam, né? Porque os judeus foram muito perseguidos ao longo da história. Exatamente.
1: Então, isso
3: é o chamado de sionismo.
1: Mas aí, peraí, quem é que estava vivendo lá nessa época? Era mistura?
3: Turco-Otomano. Ah, Não, é a maioria eram de populações árabes, algumas populações nômades e algumas pequenas comunidades judias ainda existiam na região, só que como o Sport estava dizendo durante muito tempo, basicamente toda a Idade Média e Idade Moderna os judeus foram muito perseguidos na Europa a gente não pode esquecer disso, né? a base do movimento sionista era essa era de ter uma, um lar para os judeus para que eles pudessem não serem se proteger, perseguidos, né? para se, é, se proteger o ponto é, seguro, é a questão das conversões forçadas, muitas vezes após julgamentos inquisitórios tudo mais, o confisco de posses porque novamente como o Eduardo lembrou, era um banquete eram pessoas de posses, né? Uma obra que mostra um pouco esse caráter antissemita do período é o Mercador de Veneza, do Shakespeare, que tem um filme, inclusive, com Alpatino. Você tinha linchamentos generalizados, especialmente no leste da Europa, no Império Russo, os pogrons, que era basicamente olha, esse bairro aqui tá com muita gente, a gente tem que tirar gente daqui, Vamos tirar quem? Os judeus, ah, como? Linchando eles na rua. Então você tinha uma perseguição muito forte, né? Um documento muito interessante sobre isso, o Martinho Lutero, que é, entra pra história como pai da reforma protestante, a reforma crítica da, da Igreja Católica, porém, um dos seus principais livros se chamava Das Mentiras dos Judeus e Como Tratá-los, dizendo que um bom cristão não, não deve nem apertar a mão de um judeu, que as propriedades deles deveriam ser confiscadas, que judeus são mentirosos por natureza. Essa perseguição na Europa era muito forte, por isso que no século XIX, justamente nessa onda dos nacionalismos, cresce também o movimento sionista, que é o nacionalismo judeu. O
4: sionismo vale lembrar para mais uma conexão negativa. De aí. Lembra que é, Zion era o nome da cidade de base, né, lá da,
3: no Matrix.
1: Do
4: Matrix, né, Sion é um monte que tem, é né, o um monte Sion que tem lá em Jerusalém. Enfim, sionismo é essa volta para a região histórica deles. E aí, eu acho que foi em 1917 ou então foi por aí. Antes de terminar a guerra, o primeiro ministro britânico ele assinou uma declaração em que ele prometia, caso a Grã-Bretanha, né, os aliados no caso, vencesse a guerra, ele prometia um estado autônomo para os judeus naquela região. Então ele fez essa promessa primeiro ministro britânico. Agora, olha o tamanho da pica, sem o capuz. Olha só. É...
0: <risos> ao mesmo
4: tempo... Ao mesmo tempo que o primeiro ministro prometeu isso pra sociedade sionista, o Lawrence, o Tyr, é Lawrence, sei lá. Ele prometeu aos árabes que estavam fazendo a revolta árabe, a criação de um califado árabe naquela região. Olha só a parada.
0: Caraca.
4: E aí? A gente não tá nem falando mais de religião, a gente tá falando de política. Isso começou a ser um problema, né? Quando a Primeira Guerra terminou como eu falei, a região foi dividida em França e Inglaterra, você teve ali, como eu falei antes, a Transjordânia, que ficou Hashimita, mas aquela região que a gente conhece agora hoje em dia, como Israel-Palestina, ficou sob administração britânica, que eles fizeram uma administração colonial ali. E aí começou, obviamente, uma certa pressão para que os judeus imigrassem para lá, conforme tinha sido prometido. Só que, os caras falaram o seguinte, ó, é interessante porque o sionismo pregava isso, a volta, até tinha uma frase que eles falavam é uma terra sem povo por um povo sem terra, tinha uma coisa parecida, só que a verdade aí não tô defendendo nenhum dos lados, tô só fazendo uma análise histórica. Felipe pode me ajudar aí? aqui. Na verdade, Eu tinha não, gente sim, lá. Começa sozinho. <risos> tinha gente lá, na verdade. Não era uma terra sem povo. Tinha sim, gente sim. lá. E os caras estavam lá. Então, tu tá me ajudando. Então, vem com essa. <risos> <risos> tinha gente lá. Cara, os britânicos ficaram meio cagados. Peraí, pera como é que a gente vai fazer? A gente vai permitir que os caras venham. E aí começou a ter esses conflitos na região entre os árabes, que estavam lá, estavam permanentemente lá, e os judeus que eram novos. Agora, olha que interessante. Vários grupos terroristas judaicos, igual esses caras Hamas, esses malucos todos, foram criados na época justamente pra reivindicar isso. Não tô falando de grupo guerrilheiro, não. de um grupo terrorista de explodir prédios, matar civil, massacre, tudo isso eles fizeram também pra forçar a imigração e toda essa reivindicação de terras que já era um problema na região desde essa época.
2: Eu espero que nessa hora esteja tocando o clássico O Califa, 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 Califa Tá Califa de, olho Califa Califa de Olho na boutique de Dela.
0: dela. <risos> <laughs> <laughs> Let us make true peace. Let us today be victorious in ending war.
1: O Império Otomano, ele ia lá da região da Turquia até Bagdá, Kuwait toda a área, toda a Palestina tudo, até lá embaixo da, da Península América. Arábica, né? E é aí isso, é. depois da Primeira Guerra, quando ruiu lá o Império Otomano, o que, que aconteceu com essas regiões? O que aconteceu ali na Palestina, ali em Jerusalém quem é que tava tomando conta daquilo?
3: Depois da Primeira Guerra Mundial, o Oriente Médio como um todo, ele foi dividido em dois. Quando eu digo Oriente Médio como um todo, eu digo ali ao sul da Turquia. Ele foi dividido entre franceses e britânicos, que é o Tratado de Sykes-Picot. Inclusive, se a gente reparar, a fronteira entre a Arábia Saudita e o Iraque e a Síria, ela é uma linha reta, porque ela foi traçada com uma régua, né? que nem algumas fronteiras africanas, que nem as fronteiras de alguns estados dos Estados Unidos. É uma reta traçada no mapa. Ela foi dividida entre franceses e britânicos no pós-Primeira Guerra Mundial como expansão dos seus impérios coloniais. A intenção dos britânicos, o interesse dos britânicos, era se aproximar Aproximar cada vez mais do Irã e da Ásia Central para eventualmente tentar fechar o seu império colonial. Lembrando que a Índia, no momento, ainda é britânica. E no caso dos franceses, eles queriam ter um lugar, bases coloniais mais perto do canal de Suez. Então, o Oriente Médio ele vai ser dividido entre franceses e britânicos no pós-Primeira Guerra Mundial. A divisão ocorre durante a guerra. Inclusive, era um acordo secreto que, quando os bolcheviques tomam o poder na Rússia, eles denunciam para o mundo esse acordo secreto. Do tipo, olha, eles estão dizendo que vão criar a Arábia, estão dizendo que na declaração de Balfour vão criar Estado para os judeus, estão tentando cooptar turcos e, e armênios e tudo mais, mas ó, no fundo eles estão dividindo a coisa entre eles. Deu uma certa polêmica na época, né, porque os bolcheviques eles divulgaram vários desses acordos secretos que o, o governo russo o Kizarissa tinha conhecimento, mas no fim das contas foi o que acabou acontecendo. Por isso que depois Líbano e Síria serão colônias francesas e Iraque e o resto vai ser possessão, vai ser protetorado, na verdade britânico, que na época já dominava o Egito né? o Egito, embora oficialmente parte do Império Turco Otomano, ele era um protetorado britânico desde o fim do século XIX
4: então terminou e teve essa confusão toda, a escalada da violência nessa região mais ali da que a gente está se focando, né? que é a Palestina Israel, tudo, ela atingiu níveis máximos e a pressão migratória aumentou mais ainda com a perseguição dos judeus com o começo do nazismo, né? a partir do final da década de 30 e tudo mais, a partir uma os eles queriam vir para essa região e teve até os caras lá que barraram a entrada deles e mandaram de volta para a Alemanha é foda porque você entende essa revolta desses grupos barra terroristas judaicos ao mesmo tempo é aquela velha história do terrorismo né? os meios para alcançar é explodindo coisa matando o tipo de gente é mais ou menos o que o Hamas faz hoje em dia né só que é, é inverso né
3: inclusive a primeira dessas organizações normalmente na política internacional se usa o termo militante né porque como o Sport disse né às vezes você fica melhor do do termo o uso da palavra terrorista, às vezes, depende de quem tá usando a palavra, né? Terrorista Não, de um tá é o herói assim, do outro. Olha, é, é, sim. É, é, terrorista é foda, de é, um mas... é o herói do outro. Mas o primeiro é. desses grupos militantes judeus foi o Haganá, fundado em 1921, que depois se tornou a base do exército israelense na Guerra de Dependência de 48, que a gente vai chegar. Mas, então, esses grupos que atuavam armados na região, depois eles foram absorvidos pelo novo país de Israel, até porque eram pessoas que já tinham envolvimento militar e tudo mais.
4: É, esses caras todos viraram né? depois primeiro ministros, os grandes generais israelenses, tudo mais, né? Esses caras, o próprio Ariel Charon, né? Era um Sim, desses caras. O,
3: e, o, e o caso mais emblemático, que é um caso muito estudado no direito internacional, né? As pessoas que estiverem nos ouvindo, que são do direito, fazem faculdade de direito, por exemplo, certamente verão esse caso. É o caso do Conde Bernadotti, que era um sueco. Ele era um diplomata da ONU. Ele estava na região logo depois da partilha, no início do conflito de 47-48, como disse a gente vai chegar lá, e ele foi morto num atentado à bomba de um grupo radical sionista, o grupo Lerri, que significa filhos, filhos do leão, alguma coisa assim. Enfim, é um caso bastante interessante no direito, bastante estudado no direito internacional, porque é como se não tivesse nenhuma nacionalidade envolvida, né? Porque ele tava a serviço da ONU, num território da ONU, e assassinado por um grupo que não era representante de um estado, né? É diferente de, sei lá, um brasileiro que mata um alemão na Alemanha, alguma coisa assim, então esse é um caso bastante emblemático desses grupos que, que atuavam na região, o caso do Conde Bernadotte
1: eu tô chocado aqui, só um minuto pra absorver, que eu morei na rua chamada Conde Bernadotte
3: <risos> e eu tô aqui cara eu sei agora quem é o Conde Bernadotte <risos> e como ele tava a serviço da ONU a morte dele recebeu basicamente condolências. e a ONU era uma instituição jovem na época né? a morte dele recebeu condolências e representantes de basicamente todos os países, inclusive o Brasil Brasil, né? A gente vai falar mais pra frente, mas o Brasil tem um papel muito importante na criação do Estado de Israel. E aí a gente vai sair da rua com o de Bernadotti e a gente vai pro Filé Osvaldo Aranha, quando a gente <risos> falar disso, mas... Mas peraí, você
1: tá já Segunda Guerra, então, depois da Segunda Sim, Guerra. Sim, não,
3: eu avancei só pra situar porque o Spor falou do, dos grupos militantes, mas pode voltar aí no roteiro, não, não se preocupe, é. não se aveste. Ah, é, o
4: grupo militante foram criados antes, mas realmente foi depois da Segunda Guerra, lá por 46 e tal, isso aumentou, né, que a violência dele aumentou. Por quê também? Quando a gente falou do Vietnã, quando a gente fez o que de Vietnã, Indochina, aconteceu uma coisa parecida. As potências participaram do da Segunda Guerra, depois, especialmente tirando os Estados Unidos, estavam exauridas, cara, depois da Segunda Guerra Mundial. Grã-Bretanha igual eles é, não tinham mais condições de administrar aquela região, a violência crescendo entre árabes e judeus naquela região já, então eles já largaram, você tinha um órgão agora, que é a Nações Unidas, então foi isso que
1: eles fizeram. Foi aí que a Inglaterra mandou um ponços pilatos, mandou, ei, lavo minhas mãos aí nessa parada. Se vira aí, malandro, se, se vira aí, exatamente. é porque a Inglaterra que dominava ali, ele falou, ó, oh, eu não quero resolver essa parada, então, aí, vocês criaram a ONU, todo mundo unido, aí pessoal, então resolveu essa parada aí, que o que você resolver, eu tô ok, foi isso que isso, eles falaram, é isso? Exatamente
3: isso. É importante a gente lembrar, né, nesse momento da história, que nós temos o Holocausto. O Holocausto nazista, que deixa milhões de judeus mortos, que vai ser o, o argumento, digamos assim, decisivo, legitimador para criar-se um lar para os judeus.
1: Porque já era algo que estava sendo discutido, né, com o sionismo. Há 50 anos. Exatamente. Então eles chegaram, depois do Holocausto, eles chegaram. galera, então, né? É, acho que tá mais do que argumentado que a gente precisa disso. E aí todo mundo compreendeu dessa forma e a ONU votou, né? Pela criação do Estado de Israel, que não existia ali até a Segunda Guerra e o Holocausto foi um catalisador da ação, de fato, né? De finalmente eles concretizarem o que estava sendo planejado e, e estudado e conversado e debatido há 50
3: anos, né? Sim, mais ou menos isso. E no início, essa é uma curiosidade interessante, um dos países que mais apoiaram a criação do Estado de Israel era a União Soviética, porque já antecipando a Guerra Fria e tudo mais, a União Soviética acreditava que o futuro Estado judeu seria um Estado pró-comunista, pró-União Soviética, até porque tem várias teses, enfim, vários estudos, né, de que o kibbutz é a sociedade comunista idealizada. E o Stalin, inclusive, ofereceu a Crimeia para ser Israel. E por que ele fez isso? Porque os tártaros da Crimeia lutaram na Segunda Guerra Mundial do lado dos nazistas, então ele ia deportar todo mundo de lá, uhum. então ia ficar com o, o terreno vazio, digamos assim, e oferecer a Crimeia para ser o Estado uhum. de Israel. Mas o movimento sionista já defendia, né? Como a gente está recapitulando, já defendia que o Estado de Israel fosse na região bíblica da Terra de Israel. Uhum. Né, mas essa criação do Estado de Israel no início teve muito apoio da União
0: Soviética e do Stalin. Ending World
4: essa resolução do plano de partida da Palestina, que foi chamada aqui, resolução 181, ela dividiu então aquela coisa, o sonho sionista era chegar lá com a região, mas como eu tinha falado, já tinha gente na região tinha vários árabes que estavam lá, que estavam lá desde a época do Império Turco Otomano, e, então a ONU decidiu que ia dividir essa região da Palestina 53% ficariam com os judeus 47% com os árabes nessa época, e Belém e Jerusalém seriam colocados sob administração internacional, então essa foi a resolução da ONU, e no dia seguinte, lá, dia muito próximo, o primeiro, primeiro-ministro de Israel, que foi o Ben Gurion, né, ele proclamou o Estado de Israel, e, obviamente, a recém-fundada Liga Árabe não topou isso, né, cara? E aí, no dia seguinte, eles atacaram Israel, né, foi em 1948 isso, que foi a chamada Guerra de Independência de Israel, que foi Líbia, Jordânia, Egito e Síria, se não me engano, invadiram para tentar obliterar o Estado de Israel recém-criado, né, então, foi a primeira guerra de independência que foi de 48 a 49, demorou 10 meses e vou te confessar e vou perguntar para o Felipe, como só aluno do colégio, levantar a mão, porque eu nunca entendi como é que os israelenses venceram isso, cara a única maneira que eu vejo é o fato de que os estados árabes estavam despreparados e estavam achando que aquilo ser uma coisa muito fácil, porque realmente foram quatro países, cinco países contra Israel, uma guerra demorada uma guerra longa, de quase um ano, mas que terminou em 49 com a vitória de Israel que ampliou um pouquinho seu território ao final da essa guerra, foi chamada Guerra de Dependência.
3: Então, o que acontece é que a Guerra de Dependência de Israel, né essas guerras no pós-Segunda Guerra Mundial, lembrando que todos esses países em volta também eram recém-independentes, né porque mesmo o mesmo Egito anteriormente era um protetorado britânico e tudo mais, você tem um excedente de armamentos da Segunda Guerra Mundial muito grande, porque agora você teve a maior guerra da história da humanidade e ela acabou, então você tem um monte de avião, um monte de fuzil, um monte de munição, um monte de tanque dando sopa a presença módicos, quase isso. E o que acontece no caso de Israel é uma mistura de três coisas. A primeira é, de fato, os exércitos árabes estavam muito mal preparados. Começa a se preparar é. para a guerra já durante a guerra. Estão achando
4: que é moleza.
3: É, mais ou menos isso. Tipo
4: o Royce Grace, quando enfrentou o Valide, que falou que <risos> ah,
3: não vou me preparar porque, né? E aí você tem a migração na véspera da guerra durante a guerra de muitos judeus para Israel, justamente sobre a ótica de defender a sua terra, de defender o seu país. Nesse grande fluxo migratório, a gente tem muitos judeus que lutaram na Segunda Guerra Mundial, ou seja, que tem conhecimento militar, que tem expertise militar, e o terceiro motivo é as comunidades judias pelo mundo... Judias ou judaicas? Desculpe. Juda... É, pode ser Judaica Especialmente nos Estados Unidos, que foram comunidades que não sofreram consequências diretas da Segunda Guerra Mundial, né, inclusive nos Estados Unidos nós também tínhamos, né, esse estereótipo preconceituoso, né, do judeu investidor milionário, né, o judeu de Hollywood, no caso dos Estados Unidos, especialmente. Eles vão mandar muito dinheiro para Israel para financiar essa guerra de independência, para comprarem os armamentos que estão sobrando no mercado internacional. Inclusive, contrabando de armamento por questões legais. Então, tem algumas histórias muito curiosas. Por exemplo, de B-17, as fortalezas voadoras, os bombardeiros da Segunda Guerra Mundial, foram vendidos pra, em companhias aéreas israelenses, entre aspas. E aí, quem gosta de Segunda Guerra Mundial vai pirar. Mas tem uma coisa muito curiosa, que vários desses equipamentos militares que os israelenses compraram foram por países do leste, inclusive a República Tcheca, que ficou com muito equipamento da Alemanha nazista. Então, por exemplo, o Messerschmitt 109, que é um dos caças mais icônicos da Alemanha nazista, nós tivemos a versão tcheca dele nas cores israelenses. Né? O, o caça, entre aspas, nazista. Uh, nós Caraca. tivemos vários Panzers 4 no conflito de ambos os lados. A Síria usou Panzer 4 até a década de 60 em versões modernizadas. Uh, Israel usou muito o M4 Sherman dos Estados Unidos. Então você teve um fluxo de armamento muito grande para Israel comprado com esse dinheiro doado especialmente pela comunidade dos Estados Unidos de judeus. Além desse fluxo migratório. Então, de um dia para o outro, Israel construiu uma força militar extremamente capaz. É justamente por conta disso, né, e por conta de todo o histórico que a gente ainda vai passar, do cenário atual, né, que Israel tem um dos serviços militares mais rígidos, né? Hoje, um moleque servindo no exército brasileiro no serviço militar obrigatório é quase possível. Em Israel, não. Você vai servir por três anos, no mínimo. E, três no anos né?
4: é, sim, isso. Três anos mesmo que serve. Os caras, quando saem, estão de descanso, estão de folga. Se eles saem na rua, eles têm que levar o rifle deles. Então, tu vê o cara fazendo culpa lá com o moleque com rifle na mão. todo tem que levar. O cara que tá fazendo serviço militar, né? Todas as mulheres servem. Não tem esse negócio de homem e
3: mulher. Todas as mulheres servem lá também. Só tem uma comunidade israelense que é dispensada do serviço militar, que é uma comunidade ultra-ortodoxa, que é por razões de objeção de consciência, né? por questões religiosas eles não
4: servem mas também tem um pelotão, não sei se é o nome esse, um batalhão, será? Que é só de só, ortodoxos só de ortodoxos, e Exatamente. esses caras por exemplo, não precisam recar o cabelo mas aí eles são só controlados pelos oficiais que são ortodoxos tal, né?
1: mas deixa eu perguntar, os Estados Unidos têm uma aliança histórica com Israel você falou de ajuda independente é, é de. então, isso que eu quero saber, você está falando de ajuda independente de judeus ricos que viviam na América e tal mas você não teve aliança dos Estados Unidos mesmo nessa guerra de independência?
3: nesse momento ainda não, oficialmente ainda não justamente porque tinha esse temor do lado dos Estados Unidos de que Israel seria um país socialista, de que Israel seria um país pró-União Soviética. O Israel inclusive durante a Guerra Fria é um caso bem curioso, né? porque por exemplo muita gente fala né, que o golpe no Brasil 64 impediu que o Brasil virasse uma nova Cuba, alguma coisa assim um país comunista, mas Israel foi um país aliado dos Estados Unidos que manteve instituições democráticas elegeu, se não me engano, 11 mandatos o Partido Socialista, o Sionista. O comunismo socialista é muito forte em Israel como um todo e na criação de Israel. E nesse momento havia esse temor, digamos assim, do lado dos Estados Unidos, que Israel seria um país comunista, seria um país uh, aliado da União Soviética. E além disso, tinha um contorno de um novo mundo que está sendo criado, né? A ONU, novas organizações, como vai ser esse negócio de Guerra Fria, divisão da Alemanha, divisão de Berlim. Uh, digamos assim, as potências também tinham outras prioridades. Aquilo lá era uma guerra na periferia, deixa os caras se matar. Uhum. Tudo que tem uma acusação, digamos assim, em linhas israelenses mais conservadoras, né, de que a intenção, numa teoria da conspiração, né, de que a intenção dos europeus era de que os judeus fossem exterminados pelos povos árabes e aí acabava esse problema logo, entendeu? Mas de fato os israelenses eles receberam ajuda extra oficial, óbvio, teve muito militar judeu desses países que foram para lá e aí levando o seu conhecimento para treinar os soldados, para treinar nos dos equipamentos, tudo mais. Só que do ponto de vista oficial teve muito pouca coisa.
4: É, e até na conta da Guerra Fria, por exemplo. A gente vai falar mais pra frente, mas teve um cara famoso que foi o cara que inventou o um Setembro Negro, que foi um grupo terrorista que até fez aqueles atentados em Munique, 72. Uhum. Esse cara era o Ali Hassan Salami. O Israel chamava a de Red Prince, que é o Príncipe Vermelho, porque o cara era sanguinário e tudo mais. Esse cara era o um alvo número um dos israelenses. Os caras tentaram matar ele durante a década de 70 inteira, só mais em 79, esse cara. Aliás, uma espia brasileira que pegou ele, que dizem que o brasileiro do Mossad. Esse cara, dizem que esse maluco ele recebia, ele matou uma porrada de judeu e tal, planejou atentado contra a primeiro primeira ministra de Israel na época é, em Roma. Esse cara, dizem que ele era financiado pela CIA pra não tocar em cidadãos americanos. Quer dizer, a CIA dava dinheiro pra esse cara. Olha a conspiração, voltando e vindo. Então é, é complicado mesmo, cara. é Muita coisa louca aí. Aconteceu que a gente não sabe também, né? Esse cara tentou se refugiar, inclusive, na União Soviética, que a União Soviética é que apoiava, que mandava as armas pra ele e falou, não, não, a gente não quer você aqui porque eles tinham medo que ele fosse um agente da CIA. E esse cara era o cara que era o principal inimigo de Israel, que matava judeus ao redor do mundo entendeu tu vê como é que eram as coisas na Guerra
0: Fria né? Let us make peace Let us today be victorious in ending war
1: Antes disso, a gente teve a Guerra de Suez também, em 1956, né? A
0: Guerra de Suez. E foi
1: do canal, né? A
4: Guerra de Suez foi importante porque você já estava desenhando a figura de um cara em campo. Foi importante, nesse né? rol histórico, que foi o presidente egípcio na época. Presidente entre arpa, né? Aquela coisa meio presidente ditador, né? Foi o Abdul Nasser, né? Que ele era um cara que tinha uma ideologia do pan-arabismo, de uma nação árabe o mundo inteiro tudo mais. Esse cara odiava o Israel. para ele, o Israel tinha que ser obliterada para que tivesse esse sonho do pan-arabismo. Então ele, depois da Guerra de Independência de Israel, que ninguém engoliu da Liga Árabe, engoliu aquela guerra, o que, que ele fez? Ele fechou, ele nacionalizou o Canal de Suez, o que era um problema geral, né? Porque ele impedia a comunicação com o Mar Vermelho, Israel não podia mais irrigar o deserto de Negev. Que Calma, era... des
1: desenha pra mim o um mapa. O Canal de Suez okay. fica no Egito, liga o Sim. Mediterrâneo ao Mar Vermelho. Ou seja, é, é como se fosse o Canal do Panamá né, do... Isso. Ali da, da, daquela região. Isso economiza o arco que vai pra Ásia de dar a volta na África inteira, sair do Mediterrâneo e dar a volta na África inteira por baixo e ir, né, pro Oriente, né? O canal de Suez, Sei o cara é. corta ali no Egito e pum, já tá lá, meio caminhando. Então, uhum. ou seja, é um ponto estratégico absurdo, né, cara? É Sim. que todo mundo quer o controle disso. Então, o que que acontece? Nessa época, né, você tá falando de... Território 56. egípcio. Território egípcio, certo? Sim. E aí o que que acontece? O que que provoca a guerra?
4: É, o, o Nasser, que era esse cara, esse presidente egípcio, o seu ditador, como você queira chamar, ele resolve nacionalizar o canal de Suez. O canal de Suez vai pras mãos dele. Ele faz o que ele quer com o canal de Suez. Porque,
1: calma, quem construiu o canal de Suez foram os britânicos, certo? É?
3: Britânicos e franceses.
1: Certo, então isso tava meio que sendo administrado a seis mãos.
3: É, era administrado pelas empresas britânicas e francesas. Quando ele nacionaliza o canal, ele, ele, ele falou,
1: foda-se vocês. Exatamente. Mais ou menos isso. <risos> era uma
4: resposta econômica é né? um jeito de foder Israel, ele queria fazer, né, ele queria, e isso travava, como eu falei, essas várias coisas, a venda de petróleo ficava complicada e tal, e essa guerra Israel declarou guerra, Israel que declarou guerra, também não fez só isso, acho que ele se não me engano ele fechou o porto de Elat, fez umas paradas lá e tal fez uma, né, fez, provocou, né mas por que que é Israel se meteu?
1: por que que Israel é se meteu? Ele ia conquistar a, a aliança britânica e controlar o canal, foi é isso?
3: O Nasser, ele queria controlar o canal de Suez, uh, também para aumentar a receita do Estado Egípcio, né? Já que se você cobra ali um pedágio, né? Não é um pedágio barato. E até hoje é uma das principais fontes de receita do Estado Egípcio, né? Inclusive o governo atual do Al-Sisi vai expandir o canal. É acontecendo e nisso, no canal
1: do Panamá também.
3: Exatamente. E nisso, como o Sport disse, você afeta a fronteira e as fontes de água de Israel. Então, é toda a base Exatamente. Então você tem uma reação de Israel, Reino Unido e França que atacam o Egito, Israel vai ocupar a península do Sinai, tem uma vitória militar dessa coalizão, só que a Guerra do Suez ela é um marco muito importante na Guerra Fria, porque ela, de certo modo, ela é quando, oficialmente, a bipolaridade da Guerra Fria começa. Por quê? Porque você tem uma guerra ali numa das regiões mais importantes do mundo do ponto de vista estratégico. É. Uma guerra envolvendo duas potências europeias, França e Reino Unido, que estão perdendo seus impérios coloniais. Uma guerra que está se arrastando, está ali com um certo impasse você tem uma vitória militar desses países, mas o Egito não, não foi derrotado, não se rendeu, alguma coisa assim, até o ponto que Estados Unidos e União Soviética, em conjunto, vão mediar o acordo de paz, que vai estabelecer o, que o canal de Suez será nacionalizado, será do Egito, e o Estado egípcio vai pagar uma indenização para as empresas anglo-francesas. Uhum. E por que isso é um marco na Guerra Fria? Porque é quando os Estados Unidos e União Soviética, olham e falo, França, Reino Unido, ó, período de vocês já foi, acabou, vocês não mandam mais em porra nenhuma, entendeu? a gente que vai decidir aqui qual vai ser parada. E é a partir da guerra do, do canal do Suez de 56, com essa política pan-arabista nacionalista do Nasser, que o Spor bem lembrou, você vai ter uma aproximação dos líderes pan-árabes da União Soviética e a aproximação de Israel dos Estados Unidos. É quando a Guerra Fria também chega no Oriente Médio, chega ali nessa região. Então a Guerra do Suez ela é muito importante por conta disso, porque é um conflito já com o Egito independente, vai fortalecer o Egito e depois, inclusive, vai ser base para os próximos. Os conflitos.
4: Tem outra coisa interessante da Guerra do Suez, que no final, que, um dos caras que lutou essa, a Guerra do Suez foi o famoso Yasser Arafat, que vocês devem ter ouvido falar já, que foi o herói da Guerra do Suez. Ele é um egípcio, ele morava em Jerusalém, Jerusalém Oriental, foi expulso de lá também. E a partir do final da Guerra do Suez, no começo de, dos anos 60, começa a se desenhar aí uma resistência palestina ideológica. Não é só aquela ideia de querer voltar e tudo mais, de querer lutar contra os israelenses. É uma resistência patológica Palestina ideológica, junto com os intelectuais palestinos e tudo mais. E em 64 é criada a OLP, que é uma coisa importante, é, chamada Organização para a Libertação da Palestina. Que é uma organização, ela é composta de vários partidos, na verdade, de várias ideologias palestinas, mas ela tinha essa missão de representar né, a ideologia palestina e, e a libertação da Palestina. E em 69 o Arafat foi uma figura histórica, só morreu aí nos anos 2000 e pouco, né, que foi colocado aí como presidente da OLP em 1969, se não me engano.
3: E é importante a gente lembrar dessa questão do LP, que por conta da guerra de dependência de Israel, quase um milhão de árabes palestinos foram expulsos dos seus territórios depois da guerra de independência que é um evento que os palestinos chamam de Nakba, que é como se fosse o êxodo dos palestinos. Ah, sim, é importante falar isso. E aí entra uma coisa que é motivo de discórdia, né? mais uma das coisas que é motivo de discórdia nesse programa, até hoje, que é, no início, os estados árabes, eles estavam um pouco se lixando pros árabes palestinos isso deve é, foi, ser dito.
4: Né? A gente tá falando
3: desde lá da expansão islâmica, cara. É, é
4: por então, isso que eu entendeu?
3: Que o, o Egito ele vai ocupar Gaza, né? A faixa de Gaza ela foi ocupada pelo Egito, a Cisjordânia foi ocupada pelo reino da Transjordânia, depois a Jordânia. E você teve o início da divisão de Jerusalém, né? Porque hoje a gente tá habituado em falar Jerusalém Oriental, Jerusalém Ocidental, mas Jerusalém até a guerra de dependência de Israel era uma cidade só e ela vai ser ocupada por conta do cessar-fogo. Você tem, olha, todo mundo onde está. E metade da cidade estava dominada pelos israelenses. Então, por isso que você cria essa divisão na cidade, porque era a zona que já estava dominada pelos israelenses. Como o Sport me lembrou no, no, no mandato à Palestina, na resolução que cria a solução de dois estados, Jerusalém é um mandato internacional. Jerusalém, teoricamente, é uma cidade internacional. Ninguém é dono de Jerusalém. Tanto Belém, né? Belém também, só que Belém depois acabaram abrindo mão, por assim dizer. Belém é mais consenso. Mas, no caso de Jerusalém, a gente teve vários polêmicas históricas recentes sobre isso. Por quê? Porque o Estado de Israel diz que Jerusalém é uma cidade única e sua capital. E depois, a Autoridade Nacional Palestina, que sucede, a OLP, a gente vai chegar nisso, declara que Jerusalém Oriental é sua capital. Mas nenhum país reconhece isso. Porque todos os países reconhecem que Jerusalém é uma cidade da ONU. É o chamado Corpus Separatum. É um corpo isso. separado. Tanto que teve uma família nos Estados Unidos que pediu para registrar o local de nascimento do seu filho como Jerusalém, Israel. Eles foram até a, corte, a Suprema Corte para tentar fazer isso e foram negados, porque o executivo dos Estados Unidos não reconhece Jerusalém como parte de Israel. O governo brasileiro não reconhece Jerusalém como parte de Israel. Não? Então, Jerusalém Caraca. é um mandato da ONU. Em teoria, na prática, ela é uma cidade dividida entre palestinos e israelenses. Mas, em teoria, ela é uma cidade internacional. Sabe
4: quem reconhece o Jovem Nerd de Jerusalém? Wikipedia.
0: <risos> Pode falar. É. <chorar. risos>
1: E a Guerra dos Seis Dias? Guerra dos Seis Dias foi em 1967. E foi uma guerra também que aumentou muito as fronteiras de Israel, certo? Dominou toda
4: a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? É toda isso. aquela região. E aí que é o lance, né? Porque eu vou esperar ver se eu consigo acordar o Azagal nesse momento, porque essa guerra foi uma guerra interessante em termos estratégicos e militares, né? Ah, porque... Tô aqui. É, tem, é...
2: Ficar, tem que fazer barulho, né? Pra... <risos> pra...
4: Pra dizer, exatamente. Uhum, dá uma uhum. fungada, dá uma fungada.
2: Hum, interessante.
4: Essa guerra foi uma guerra importantíssima pra aquela região, e você teve uma aliança, e cara, o Nasser queria, ainda queria obliterar a Israel, a Liga Árabe queria, e achava que isso ainda era possível fazer. você teve uma aliança militar entre Jordânia e Egito e Síria, com essa intenção de atacar Israel. Aí você tem uma, um serviço de inteligência, e hoje em dia, acredita-se que a melhor espionagem do mundo é ali, né, cara? Eles tinham um relatório em que eles diziam que ia ter esse ataque, a aliança em si militar, ela já tinha sido traçada, mas é, os detalhes do ataque os israelenses também tinham por meio de espionagem, então eles decidiram fazer uma coisa que é uma parada alguns condenam, é polêmica pra cara até hoje, que é chamada guerra preventiva. O que é a guerra preventiva? Eles falam assim: ah, se esses caras atacarem a gente, se Jordânia e Jerusalém atacarem Israel, a gente vai estar tá ferrado, então a gente tem que atacar antes. Essa era a ideia deles. Então, como é que eles resolveram isso? O que define a guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, já foi provado que poderia o poderio aéreo, né? Então, se você tem, sei lá, um monte de F-5, sei lá, um monte de jato, você pode ter é, a quantidade de infantaria que você tiver. Os caras jogam o e morrem todo mundo. É Blitzkrieg, né? Como os alemães já tinham mostrado. Então, o que, que eles decidiram fazer? Eles decidiram, em 67, Israel decidiu fazer essa guerra preventiva, descobriu maneira. Eles não, não vão atacar, chegar e bombardear as capitais do Egito, Síria e Jordânia. Vão atacar, vão destruir todos os aeródromos, todas as pistas de decolagem, eles tinham fortes aéreas, tinham tudo, Os espionagem fugida desses países. Então, numa manhã, os caras vieram com os F-5, cara, dando rasante no deserto, né, tipo, sabe que dando rasante, você que, jovem negado, que sabe ter tênis da e que você ia saber disso, você <risos> dando rasante, você sabe que os radares não pegam, né, o radar pega e você tá alto, se você der rasante, você não
2: Aprendi é. isso no Águia de Aço. <risos>
4: Aguadearço, ah, ah. exatamente. Então, os jatos vieram, né? Eles tinham localização exata dos aeródromos e tudo mais. Eles calcularam, cara, direitinho a porra do tempo. Chegaram a certa hora, eles levantaram os jatos, né? Levantaram os jatos e aí, os radares pegaram. E aí, tava lá na cima. Síria, tudo mais, tripulação dos caças agora pra combater isso, né? Só que era tarde demais. Então, o exato momento em que os jatos israelenses sobrevoavam o campo de lançamentos era a hora que os jatos sírios, os jatos sei lá, dos países eles estavam quentes. Estavam com os motores quentes. E quem entende de equipamento militar sabe que mesmo o míssil que não está é ligado, ele tende a se guiar pelo calor. Não é tá ligado. Ele é mais fácil se acertar onde tem um foco de calor e tudo mais. E, cara, resultado. Não erraram um jato, destruíram os caças massivamente. Não amanhã. Os caras detonaram a Força Aérea Jordânia, a Força Aérea Egípcia, a Força Aérea Síria. Cara, em questão de seis dias, a guerra estava terminada. Israel ocupou esses territórios, né? Da Cisjordânia, da Faixa de Gaza. Tanto é que até hoje, são Territórios ocupados, os palestinos moram lá. Aí tem uma disputa até hoje: se ah, é a autoridade nacional palestina, se aquilo ali é faz parte de Israel tal, mas até hoje aquela. Mas é... eles
1: assentam famílias judaicas lá também, né? Eles botam tudo pra morar lá. Os
4: assentamentos são baseados nesse princípio. Porque pros israelenses, aquela terra é deles. Foi conquistada em 67. Uhum. Para os palestinos, os caras estão avançando nas propriedades palestinas. Isso é um uhum. problema que vai até lá pra frente pra quando a gente fala em é, eletifado.
3: E mais que conquistada na guerra, né? Inclusive. Os países que reconhecem a Palestina Reconhecem justamente nas fronteiras pré-67 Como é o caso Isso, do Brasil e acha? da Suécia Mas mais que conquistado ah, na peraí, guerra peraí. O Brasil reconhece O Estado de Israel pré-67 Ou não? O Brasil reconhece O Estado da Palestina nas fronteiras Estabelecidas em 67 Depois da guerra Seis dias? Pré-67 A ah, pré-67 Porque as fronteiras causadas pela guerra Digamos assim, são a de O Israel dominando toda a região Da Cisjordânia, a de Gaza, Sinai Colinas de Golã.
4: Após 67, dependendo da visão, não existe Palestina. Esse que é o lance, entendeu?
3: Exatamente. É parte de Israel.
4: Uhum. Mas, e, e
3: mais que essa legitimidade dos assentamentos, a maioria dos assentamentos é de comunidades ortodoxas. Por quê? Porque, mais do que uma terra conquistada na guerra, é uma terra que Deus deu pra eles. Então, ponto final. Como é que você vai concorrer com esse fiador? Entendeu? Uhum.
4: Só pra deixar claro pro ouvinte que não tá entendendo, assentamentos é, são, são fazendas, são propriedades, né? Judaicas que são colocadas próximas à fronteira e vão avançando em cima de propriedades onde estão ocupadas com palestinos, palestino. Então são assentamentos, são locais que são colocados lá. E ali, bicho, é faroeste, né? Legenda com a R-15, a K 47 os colonos, né? Porque é, tá muito próximo da fronteira e tem tiroteio quase todo dia lá. O negócio é, é pegado lá, entendeu?
3: É, por isso que você teve a última entifada das facas, a origem foi essa. Foram três garotos ortodoxos mortos perto de um assentamento, em uhum. território palestino. E uma questão interessante da Guerra dos Seis Dias é que na época, Israel estava começando a fortalecer muito seus laços com a França Eu, inclusive usava muito armamento francês e teria comprado tecnologia nuclear da França comprado ou roubado e os Estados Unidos estavam monitorando as forças israelenses apesar de serem aliados, e teve um incidente que um, um avião israelense atacou um navio americano, só Paraná não um chega para lá, e isso quase deu problema
0: Let us make peace Let us today be in it ending war.
1: Essa guerra aqui define realmente as fronteiras. E o que, que acontece depois?
4: Depois de isso, você tem uma situação interessante, interessante o caramba, né? Mas na Jordânia, né enquanto isso, muitos dos palestinos que saíram de Israel, estavam na Jordânia, né? Tem então, muitos palestinos, inclusive, que consideram, é, isso é natural, porque muitos consideravam a Jordânia como a Palestina histórica, né? Parte da Palestina histórica, eles foram pra lá, o rei Hussein, na época, que governava a Jordânia. Os palestinos em campos de refugiados chegaram a ser 60% da população, você consegue imaginar isso? 60% da população jordaniana. Tinha um cheiro de golpe de Estado. Os palestinos estavam querendo tomar o poder. Começou a ter uma tensão entre eles. É, teve um, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, que era um grupo mais radical. Sequestrou uns aviões na própria Jordânia explodiu quatro aviões lá. Em resposta a isso, o rei Hussein mandou invadir o campo de refugiados. Mataram mais de 10 mil pessoas. No episódio que foi conhecido como Setembro Negro e que gerou um grupo extremamente radical e sangrento, que foi aquela galera que fez os atentado lá em Munique, que você extremamente deve conhecer pelo filme dos Spielberg. Né? Muito Sim. bom esse
2: filme, inclusive. É bom porque é um filme que retrata bem a época, né? década de 70 e tá? tal. Bem interessante.
4: Não, quem se interessa tem que ver esse filme. Se não viu, vê pra ontem. Muito bom, cara. E fala também de uma coisa que nem sei se vale a pena entrar aqui, que é dessa contra-resposta da primeira ministra de Israel, Meir que foi perseguir os agentes do Mossad, né? Desligados do Mossad, por sinal. Perseguir vários terroristas, vários caras ligados ao sistema negro ao redor do mundo. Alguns deles estavam espalhados pela Europa porque já tinham sido expulsos da própria Jordânia. Muitos estavam na França, estavam na Itália e tudo mais, e até hoje gera polêmica, né? Se você deveria fazer uma operação de vingança Para matar esses caras, e foi o que eles fizeram, né? Nessa época. E esse episódio virou um casebook, cara, para histórias de espionagem. A partir daí aconteceu de tudo, né? E, e bem interessante, a gente dá um cache.
3: Não, e parte. falando em, em missões de espionagem de vingança, nessa época, né, durante muitos anos, na verdade, o Mossad, que é o serviço de secretos de Zelens, também ficou caçando criminosos de guerra nazista por aí, né? sendo que a história mais conhecida e mais sensacional é do Eichmann, do Adolf Eichmann, que foi um dos arquitetos do Holocausto. Ele estava fugido na Argentina com outra identidade. O governo da Argentina, na época, era colaboracionista com os nazistas, ou seja, não ia permitir que os israelenses fizessem uma operação legal. Então, o que eles fizeram? Mandaram alguns agentes pra casa do Adolf Eichmann, quebraram as pernas e os braços dele, a ponto dele caber numa mala, botaram ele dentro de uma mala, botaram dentro do avião como se fosse bagagem e voltaram para Israel, para onde ele foi julgado e foi enforcado por Crimes contra a humanidade. Com os
2: braços e as pernas engessadas, né? Uma <risos> foca com mais peso. Caraca, maluco. Mas esse negócio Israel fazia direto, de invadir país sem autorização para pegar nazista. É. Ou já, o Mossad, né? O Mossad fazia isso direto. Sim, fez
0: até
4: não só ali, atrás.
2: Não só Israel, né? Não só Israel, né? A Cassia fez isso não tá no GB
4: também,
0: né? Let us make peace. Let us today be victorious in
4: Bom, já que eu não consegui acordar o Zagal na Guerra do Seis vamos pra Guerra do Yom Eu Pô. falei Desistir, do Águia de Aço, cara. Deixa o cara
3: Ele falou do é. Munique também.
4: É, caralho. Só pensa nisso, Muita isso, tá? cobrança,
3: muita cobrança.
2: <risos> o cara fica viajando pelo Brasil divulgando o livro, não grava Nerdcast pra ficar carente, querendo toda a atenção do mundo. Tô aqui, cara. Quer um abraço? Quer um abraço?
4: É, eu quero, é isso aí. Próxima guerra foi a Guerra do Yom Kippur, que foi meio que um troco de 67, por tipo, os árabes ainda não aquela parada e decidiram atacar Israel preventivamente, com a mesma coisa de guerra preventiva preventivamente isso foi em 73 no dia do perdão, que é o dia do feriado judaico mais importante que teve cara, foi uma guerra que terminou com as fronteiras mais ou menos da mesma maneira, só que ela foi interessante, cara, porque foi uma guerra em que os Estados Unidos apoiaram Israel abertamente né? dizem que a União Soviética também estava com os interesses envolvidos, com os egípcios, com os sírios e aí os Estados Unidos apoiou Israel o que veio mais pra frente abriu os olhos para os países árabes, que começaram a perceber a OPEP, né, que é a Inversão dos Países Produtores de Petróleo, que podiam usar depois o petróleo como arma e fizeram isso logo depois, no mesmo ano, em 73, que foi a chamada crise do petróleo, que eles aumentaram o barril, aumentaram o preço do barril e tal, que foi uma retaliação contra os Estados Unidos por ter apoiado Israel nessa guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra que, a guerra em si foi, em termos de território, não teve muita diferença, né, mas ela foi importante pela intervenção americana, pela política. É, porque
3: eu, se os Estados Unidos não apoiassem, né? E quando a gente coloca aqui que os Estados Unidos apoiaram, é, mandava avião 24 horas, o tempo todo, com armamento para Israel. Mísseis, bombas, tudo isso com pagamento a prazo, peças de reposição para aviões. Por quê? Porque como Israel é um país pequeno, né, e isso é usado até hoje uh, como justificativa para Israel não aceitar alguns acordos de paz, né, uhum. porque você tem uma faixa ali de 50 quilômetros que você consegue cortar o país em dois, os árabes avançaram muito rápido. Israel estava sendo derrotada. E a história, né, as fofocas por assim dizer, dizem que essa ajuda incessante dos Estados Unidos veio porque a líder israelense, a Golda Mer, disse que se isso não acontecesse, Israel seria obrigada a usar as suas armas nucleares, né? E sendo que Israel segue uma política chamada de opacidade nuclear. Eles dizem nem que sim, nem que não, que tem armas nucleares, embora todo mundo saiba que tem. Nós temos, mas é segredo, é, bem é, que a, mais é porque... porque se sabe. eles dizerem que tem, justifica os países da região a buscar a bomba atômica. Se eles hum. falarem que não tem ou se comprometer terem a expor que não tem, pode incentivar um ataque externo. Expor não tem? Quem? Eu não. Tu não tem arma? Não tem arma nuclear, não. E o que acontece? Reza a lenda que... Eu esqueci o nome dele, um, fã... um famoso general excelência aquele que usava um tapa-olho, que depois... Usava...
4: Gaia, né?
3: Isso, Mas... esse mesmo. Ele chegou para premier e falou que o terceiro templo está ruindo, né? O terceiro templo é um eufemismo pro próprio Estado de Israel. E justamente por conta desse avanço árabe. Então foi com esse apoio emergencial dos Estados Unidos que Israel conseguiu sobreviver, digamos não assim, conseguiu resistir na guerra do Kippur, porque eles foram atacados, basicamente, de todos os lados.
4: São três centros, né? São três é, feitos de
3: ataque. E aí isso acabou gerando a crise
4: do petróleo, que foi uma coisa importante pra caralho. Então o Pepe entendeu que podia usar o petróleo como arma e retalhou Israel dessa maneira, aumentando o barriga e tudo mais. E isso acabou refletindo no mundo da política internacional de forma global, né? É,
1: isso na década de 70 chegou nos Estados Unidos e nem fazendo fila pra abastecer carro, sem gasolina nenhuma, caríssimo e tal. No Brasil veio o lá álcool, exatamente.
3: Brasília álcool. Olha aí. Fruto da guerra árabe. Se você já andou numa Brasília álcool, foi culpa das guerras árabes israelenses. Aí todo mundo
1: tinha
2: carro a gasolina, convertia pra álcool. E aí enferrujava <risos> todo o motor, era uma merda, porque o álcool é mais... Não tão... pegava,
4: não pegava de manhã, tinha é, que chafolhar é, é, duas.
2: O álcool não esquenta a temperatura diferente da gasolina, é, né? A temperatura de ignição, é isso. E... Né? e hoje tem o flex. É, hoje em dia, a tecnologia hoje em dia é muito mais moderna, né? Naquela época é. era, era o início. Então, eles Pegava os motores a gasolina, que eram feitos pra uma temperatura e um tipo de corrosão, e aí convertiam a moda caralhaça, né? Naqueles mecânicos de quintal. <risos> e o motor, meu amigo, ia pro caralho. Era isso que acontecia. Yeah. Hum. Ia, Ferrujava e é por dentro, não vendia é porra nenhuma, tinha que ficar botando gasolina no carburador pro carro pegar. Era essa a realidade. Falou de mecânica e acordou a zagal. <risos> você tem que estar tá vendo. Turn me on. <risos>
1: We'll
3: Mais guerra, 1982. É, na verdade a guerra do Líbano, ela começa em 75. Por que que acontece? Como os palestinos tentaram dar um golpe na Jordânia, no setembro negro de 70, eles são expulsos da Jordânia e vão pro Líbano. Isso, isso causa um desequilíbrio naquela proporção do Líbano, que a gente mencionou antes. E aí você começa uma guerra civil dentro do Líbano, novamente envolvendo os palestinos. Por isso que durante muito tempo a causa palestina não teve apoio internacional. Porque para onde eles iam dava confusão. Né? Era tipo hum. sessão da tarde. Então em 75 começa a guerra civil civil entre os palestinos, os árabes palestinos, e os cristãos maronitas. Essa guerra, o Líbano é um país pequeno, essa guerra, ela acaba transbordando as fronteiras, e aí você tem a intervenção da Síria, uma intervenção digamos assim, da, da Liga Síria, Árabe.
4: A Síria, Síria, Síria ou da Síria? O da Síria.
3: A Síria do Afez Al-Assad, o pai do Bashar Al-Assad. Por contrapartida em 82, Israel se mete na guerra, então durante muito tempo o Líbano, o norte dele vai ser ocupado pela Síria, e o sul dele vai ser ocupado por Israel. se mete no Líbano porque
4: para eles era o sul do Líbano, no can... era justamente esse canteiro de terrorista, né? Ali era a base que eles lançavam os ataques terroristas pra Galileia. Aí a confusão
3: aumentou mais ainda, né? Com a ocupação israelense do Líbano, que é criado o Hezbollah, né? Tanto que se você olhar a bandeira do Hezbollah, essa é uma confusão muito comum, porque se você olha a bandeira do Hezbollah, parece que é uma mão segurando um AK-47, né? Um rifle soviético. Mas na verdade é uma mão segurando um Galil, que era o rifle israelense da época, no sentido de tomar as armas do invasor, mas como o Espo lembrou era onde os palestinos, a LP, que para Israel é uma organização terrorista, lançava os ataques contra Israel. No final
4: das contas, acabou que o LP acabou saindo do Líbano, né? O Arafat ficou exilado na Tunísia, foi para a e Cara, essa guerra destruiu a estrutura do Líbano. Beirute, cara, era é chamada de Paris do Oriente. Era uma cidade ocidentalizada, é uma cidade lindíssima, vários pontos interessantes turísticos tudo mais, a guerra destruiu, cara, a guerra civil destruiu o Líbano por completo só falar que essa guerra teve um episódio interessante, pelo qual o premier israelense Ariel Sharon, que já falecido, ele foi acusado, não chegou a ser julgado em crimes internacionais de guerra que foi o massacre de Sábio Chatila, né que eles permitiram que os cristãos que entrassem e massacrassem os cristãos maronitas, né? numa das duas vilas, não sei se eram duas vilas e duas cidades aí foi um massacre sinistro também tá? então o Líbano sofreu pra cacete, com essa guerra civil, que até e terminou quando? Em 80 e 87
3: 85? Não, Agora Em não tese lembro. As últimas tropas sírias saíram do Líbano Em 2005 uhum, é, é. O, uhum. o Líbano passou a década de 80 E o início da década de 90 inteiro Ocupado, o acordo de paz Cessar fogo acho que em 92 Mas mesmo assim, é, as 92, tropas é. permanecem é. lá pois é. As últimas tropas israelenses Saem também na virada do século Inclusive os israelenses usam Vários antigos castelos E fortificações de cruzados Como hum. bases militares, como postos de observação né, porque ali a região era uma das capitais dos islâmicos durante os cruzados
1: o problema geral de hoje que a gente tem hoje, é basicamente os palestinos falando vocês estão ocupando o território que é nosso. Vocês têm que sair daqui. Alguns mais radicais acham que não tem solução enquanto os judeus não saírem todos. Outros do outro lado têm a mesma visão dos palestinos. Não tem solução enquanto não saírem todos. É isso?
4: Pra começar essa discussão da terra é foda, né? Porque você vê, Israel era o reino de Judá, era realmente a pata histórica dos judeus, os hebreus e tudo mais, etc. E eles falam, ah, não, mas a gente tem essa parte histórica. Por outro lado, os palestinos árabes estavam lá ficaram lá por mil anos. Então, uhum. é foda, porque, e aí, cara? Quem é que merece a terra? Assim? Ideologicamente falando, a discussão já começa aí, entendeu? E eu não tô nem entrando nas questões religiosas. Uhum. Não pensar. Ah, ah, não, porque lá o Maomé que subiu ao céu. Não, lá foi o Abrão que sacrificou. Se você entrar nisso aí, aí tu pira, entendeu? Uhum. Isso é uma questão religiosa, tem questão política tem a questão prática, que o Felipe tava falando aí, que é interessante, que você tem essas fronteiras, né, que seja Jordânia da de Gaza, até hoje, você não tem uma delimitação de fronteiras muito certa, porque até hoje, você tem Israel chegando um pouquinho pra dentro do território palestino. Pra dentro do território palestino, não. Pra território que é deles, né? Em tese, que eles falam que é deles. É até um filme muito bom, cara. É um filme, acho que é um filme palestino, que é sobre isso. Deixar bem claro que eu não tô defendendo nenhum dos dois lados, assim, só fazendo uma análise. Que é uma palestina que tem um pomar, e ela vai vendo esse pomar sendo destruído, e os israelenses avançando pra dentro do território dela, né? Então, esse ódio é uma coisa que persiste até hoje, cara. De repente, você tá lá com a tua família e tá e essa fazenda era tomada. Por outro lado, Israel também teria o direito daquilo, porque foi tomado em 67 e tudo mais e tudo. Então, cara, é, toda discussão é foda. Não chega a lugar nenhum, é complicadíssima a parada. Em 87 teve a primeira Intifada, que foi essa revolta contra os assentamentos e tudo mais. E você tem, finalmente, em 93, como primeira tentativa de um acordo, que quem assumiu o poder de Israel foi um cara moderado chamado Isaac Rabin, que vocês já devem ter ouvido falar aí. Uhum. É, o Arafat achou que era uma boa chance de negociar com ele. O Bill Clinton, na época que era o presidente americano, estava querendo fazer essa ponte e tudo. E você teve os Acordos de Oslo, que foram acordos que foram considerados de todos o mais bem sucedido, que delimitava né a volta de alguns territórios pré-67 e tudo mais. A coisa estava mais ou menos se encaminhando para onde deveria ser o correto. Aí, qual foi o problema? Isaac Rabin foi assassinado por um judeu ortodoxo que não concordava com, essas, com essa...
3: Com o acordo de paz, com conceder para os colecionários
4: Uhum. Quem substituiu ele, na hora, foi o Shimon Peres, que era um cara moderado também, mas depois das eleições foi o Benjamin Netanyahu, que é um leitista, não quer falar disso, e o um cara que não concorda mesmo com essa parada. Então,
3: muito. que... é o atual que... primeiro-ministro do Israel, inclusive. Pro pessoal não confundir, porque assim, ele assumiu quatro mandatos. Então, ele é, na não. época assumiu e ele hoje também é.
4: Uhum. No atual, desde aquela época. Né? É, mas ele é. foi sendo re... Teve alternância, ele,
3: Shimon Peres, Ariel Sharon, ele de novo. Isso, isso.
4: E aí, muitos acreditam que, depois teve até umas outras tentativas, teve o um acordo lá em Maryland que o Clinton tentou colocar o Netanyahu e o Arafat junto, o Netanyahu não, não queria conversa. Aí que tá, na visão do Netanyahu, os palestinos não cumpriram as exigências de segurança. Na visão dos palestinos, o Netanyahu não queria fazer nada. É foda, cara. Sabe, como é que é lance? E aí depois teve Camp Davis também, que foi um outro acordo em 2000, que foi com outro presidente de Rubarak, que esse, o Arafat não aceitou esse acordo. E aí, cara, você até hoje tá nessa discussão e muitos acreditam que a morte do Isaac Rabin foi a morte do processo de paz, né? Tem até um estudioso Eduardo Said, que é um estudioso palestino da causa palestina, tem alguns livros dele aqui em casa, inclusive um dele chamado é, Questão da Palestina, que fala justamente sobre isso, em que ele fala que essa foi o fim do processo de paz, né? Que a morte do Isaac Rabin, e até hoje essa confusão que rola lá. Teve uma outra antifada em 2000, que só terminou em 2005, né? Com a desocupação de alguns territórios que o outro premier, que é o Ariel Sharon, por incrível que pareça, resolveu conceder algumas terras aos árabes, mas enfim, até hoje não tem nenhuma decisão definição final sobre o que, que se faz dessas terras.
1: Né? Mas o que acontece é que hoje muitos países, quer dizer, a maior parte dos países do mundo, eles reconhecem um Estado palestino, mas Estados Unidos, da Europa em geral, Canadá, Commonwealth, né? Austrália, Nova Zelândia, essa
3: galera não reconhece a Palestina, né? Como um Estado, né? O passo mais simbólico que foi dado foi ano passado, quando a Suécia passou a reconhecer a Palestina nas fronteiras para 67 e é o primeiro país que faz isso. Como membro da União Europeia uhum. Porque tem vários países da União Europeia Que reconheceram o Estado da Palestina Quando eram países do bloco soviético né? Por exemplo a Polônia A Suécia foi a primeira a fazer isso Dentro da União Europeia E também outra coisa que foi muito simbólica E, e mostra bem como a postura do governo Netanyahu É intransigente né, nesse sentido Ano passado teve um encontro entre o Mahmoud Abbas Que é o atual presidente da Autoridade Nacional Palestina Com o Papa Francisco I E o Papa fez uma moção de solidariedade aceitou um simbolicamente um embaixador palestino. E o governo de Israel fez uma moção de protesto contra o Papa. Uhum. Sendo que, assim, do ponto de vista religioso, eles nem deveriam se importar com o que o Papa disse. Sim. E começaram, por conta disso e por conta da última guerra em Gaza também, que gerou muita repercussão, é, você começou a ter muito apoio extraoficial Então hoje você tem campanhas de boicote contra empresas israelenses, que também já foram denunciadas, já foram criticadas pelo Netanyahu, a União Europeia, agora Ela vai rotular todos os produtos Que são originários de Assentamentos israelenses Para as pessoas poderem decidir por si mesmas Se compram ou não, então por exemplo, uma azeitona Que é produzida em território que teoricamente É palestino, o problema disso tudo né, É que do outro lado você tem, por exemplo O Irã, fazendo um monte de declarações Toscas, né, sobre a Destruição do sionismo e tudo mais Que você acaba, obviamente, tirando Um pouco da credibilidade do Movimento palestino, especialmente porque o Hamas é apoiado pelo Irã. Hoje, a própria autoridade palestina está dividida em dois, né, entre Hamas e a Autoridade Nacional Palestina. Agora que a gente está chegando no, nos finalmentes, né, no, encerrando, há dois anos atrás, eu tive o privilégio de assistir uma palestra de um Nobel da Paz, o José Ramos Horta, do Timor-Leste, sobre o conflito no Oriente Médio. E ele falou algumas coisas, obviamente com uma oratória muito melhor do que a minha aqui, né, mas que me marcaram muito, e depois eu sempre escrevo sobre isso e tal, que acho que serve de reflexão, pessoal, porque obviamente é um tema polêmico que a gente abordou de uma maneira obviamente bem resumida, mas o Eduardo Sporo fez um roteiro aí que ficou muito bom, muito legal. Mas essa reflexão, aí justamente por conta da polêmica, é o seguinte: hoje Israel é um dos países uh, tecnologicamente mais avançados do mundo, é uma potência militar, é um país reconhecido pelo mundo inteiro, é um país cuja tecnologia, especialmente, né, o, o Netanyahu já falou, por exemplo, na ONU, né, que o, o tomate cereja, né, que todo mundo come é tecnologia israelense, quando você come um tomate de cereja ah, os é? caras pagam royalty pra empresa israelense que desenvolveu isso daí. É, e hoje a Palestina, os territórios palestinos, eles são territórios em boa parte destruídos, em boa parte uma população em situação miserável, então, por mais que Israel seja um país que tenha sofrido muito nos, nas últimas décadas, seja um povo que sofreu muita perseguição nos últimos séculos, hoje, o maior gesto de grandeza que Israel poderia fazer, era justamente fazer a paz, porque se tem uma na região, uma democracia, um país desenvolvido com muita tecnologia, uma boa economia que pode fazer a paz, é Israel.
4: Eu não acredito muito nessa coisa de que é falta de perspectiva transforma o cara no assassino. Eu não acredito muito nisso. Mas, de certa forma, os moradores dessas regiões árabes ocupadas por Israel, tem um filme muito bom que mostra isso. É, chama Paradise Now. Vale a pena vocês verem. Muito interessante. Eu vejo que foi filmado na Faixa de Gaza ou na Cisjordânia, eu não sei. É muito bem feito, cara. Tipo tropa de elite, sabe? Que é feito com câmera na mão e uma coisa meio documental e tudo mais, me mostra a trajetória de dois caras que são recrutados para efetuar um ataque terrorista feito com todos os atores palestinos gravados na região e tudo mais. Claro que não justifica eu deixar bem claro que eu repudio o terrorismo qualquer forma de terrorismo, mas é foda, porque se você desse melhores condições, como o Felipe falou aí, é, e melhores perspectivas pra esses caras, obviamente que esse índice de violência, a violência no geral, não tô falando individual, talvez amenizasse de alguma forma e talvez eles tivessem alguma perspectiva melhor. Não,
3: não, não é nenhuma questão de condições que eram terroristas, e obviamente é o terrorismo que mata pessoas inocentes, inclusive o, o único brasileiro que já morreu num atentado terrorista em Israel é avô de um amigo meu, e isso sempre tem que ser repudiado, a questão é que hoje, de certo modo, os palestinos, eles quase não têm nada a oferecer, o que os palestinos podem pôr na mesa de negociação hoje, se você comparar com o poderio econômico, com a tecnologia inclusive o José Ramos Horta, ele usou essa aparente contradição, que Israel ela pode impor a paz, né? que normalmente a gente não pensa né, no verbo de imposição em relação à paz. Mas Israel hoje pode fazer isso. Mas aí
1: deixa eu perguntar. O que eu vejo nos noticiários é... Quando estão caminhando para isso, alguém quebra algum... Lados, algum pode, dos, dos dois dois lados. lados. Algum radical. De ambos os lados, quebra o cessar-fogo, que seja. E aí começa tudo de novo, entendeu? E aí os Sim. caras lançam um míssel em Israel. E aí os caras mandam os apachos bombardear a faixa de gás. Enfim. E aí não, não acaba nunca, né? Porque lá dos extremistas, como você viu, o Isaac Rabin foi assassinado por um próprio judeu, que não queria nada daquilo, entendeu? Então talvez os moderados queiram muito descobrir um acordo, mas você tem extremistas dos dois lados que os caras não deixam a parada esfriar, entendeu? Tá sempre quente, sempre em guerra, sempre em ataques e tal. Agora tem essa parada dos caras atacarem de faca. Sim. Pessoas na rua, pessoas transeuntes, que não, não são terroristas ideológicos, que não passam verões em campos de treinamento, nem nada. O cara ouve uma mensagem de que ele tem que... Entendeu? O cara acaba se matando num ataque maluco desse, entendeu? Então, assim, é quando? Não, não É muito difícil a situação.
4: Tanto é difícil que a gente tá fazendo um né, de três, quatro, cinco horas aqui <risos> e essa história dura desde a diáspora lá, entendeu? É claro que é difícil. Eu não espero que ele resolver isso de uma hora
1: pra outra. Entendeu? Quando a gente pensa assim, pô, Israel tem o poder de impor a paz. Mas aí eles... Daqui a pouco alguém vai atacar Israel de alguma forma e eles vão falar assim, ah, aí, os caras não querem paz,
3: entendeu? E aí começa de novo. E é por isso que nós é, se, se fosse uma coisa tão simples já teriam feito, né? Mas... É, é. Essa entifada das facas que você mencionou, Alexandre, tem a questão de que vários ataques desses são feitos em locais religiosos, que sempre foram considerados de trégua,
0: né? Olha, uhum. pode
3: matar o cara desde que ele não esteja na mesquita ou na sinagoga. Agora não tem nem essa. Highlander, uh
0: Highlander.
3: Holy Ground.
1: Caraca, cara. Bom, não tem solução, né?
3: Todo Nerdcast que eu participo termina com, com um clima pessimista. A culpa é minha <risos> oh, cara.
1: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia